1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
2: Ja, men hej och välkomna till Gilmore Girls-podden.
3: Oj, här är vi kränkta.
2: <laughs> Nej, men jag vet inte ens vad det betyder.
3: Det, alltså, all, all, någonting alla vet om Gilmore Girls, det är att de, de pratar med 600 ord per minut. Ja. Om ingenting. De pratar ju om jättemycket. Ja, gör de det?
2: Jag har precis sett om serien. Ja. De trycker in enorma mängder innebörd i de här 600 orden per minut. <laughs> Ah, okay. uh, ja, jag I wish I could det speak that fast Jag är lite för sliten också Inte lika sliten som Felicia men. Uh...
3: Nej, <skratt> jag har fortfarande Vikarie Felicia här
2: Jag fick ett sms innan idag om att jag skulle Börja klockan fyra imorgon bitti. Vad? Vad sa jag du? Bara, ja, jag fick ett sms imorgon äh, eller oh, gud, Jag är så trött Idag uh -huh. fick jag ett sms om att jag skulle börja klockan fyra imorgon bitti Och jag bara, jag, jag måste akutra på mig någon typ av sjukdom som gör att jag inte kan gå till jobbet. Um, och sen bara var allting hemskt. Tills jag typ en timme senare fick jag sms. På, Nej, vi tar fem istället. Och jag bara, tack god. god.
3: Det, alltså för mig, jag känner omedelbart att, så här, att jag ska börja jobba klockan fyra eller klockan fem. Resultatet av det är, är det samma Jag tar livet av mig. Det blir inget. <laughs>
2: Ja, men så, åh, så tänkte jag ändå så när man får vara så om jag börjar fem, då slutar jag ändå tidigare. Så ska jag kan gå hem och sova lite och sen liksom ta hand om allting som man måste göra på en dag efter jobbet. Men sen så kommer jag på att säga men det kan jag inte ens för att jag ska vara i stallet imorgon efter jobbet och så måste jag ändå vänta på att Johanna jobbar klart. Så det kommer bara bli att jag jobbar till vanlig tiden då. Uh. Uh, sen då känner jag mig lite trött på förhand. Lurad. Ja, uh, precis
3: ja Därför har Surry Cruz Ingen pappa ingen kontakt med sin pappa Tom Cruise
2: Därför att han är knäpp
3: Man har inte träffats på tio år fan, Hon är ju Nej. vuxen nu När fan händer det här?
4: Det var det när han blev förespråkare För Vad fan heter de? Scientologerna? Lotta. Ja,
2: Katie Holmes Och flydde i Missouri
3: från det är Tom
2: sjukt. Cruise och Var Katie och Holmes tagit vägen?
4: Hon flydde från
2: Tom Cruise och Scientologerna
3: Jo, jo, men hon finns väl fortfarande, eller? Ja. ja. Mm. Det är därför de hon skriver
2: en artikel om att, att Surrey Cruise inte har någon pappa. Hon har ju en mamma. Det är Katie Holmes.
5: <laughs> uh, ja,
2: okej. Okay. Jag vet inte vad hon har gjort i jobbväg sedan dess.
3: Hon måste ha gjort någonting.
2: Jag kan tänka mig att sentilagarna har en, en del makt att sätta käppar i ljudet på folk. Som hamnar på deras eh, undersida, tror du inte?
3: Det tror jag absolut. Men de var väl ganska duktiga på det också.
2: Ja, de är ju lite, lite hotfulla på det sättet. Det bete sig ja, ja. till.
3: Det finns ju en massa dokumentärer om att de beter sig galningar. Ja, precis. Jaha. Oh, eh, mm. Idag är ju lite av ett eh, avsnitt. Ja, <skratt> <skratt> ah, jo. Eh, jag mår skit. Felicia fyller år. Ja. Skål och grattis. Och det är också eh, Sannas hundrade ordinarie haveristerna avsnitt.
2: Grattis. Helt sjukt. Mm. Hundra gånger har jag här gjort detta. Fler för alla Patreon-avsnitt.
3: Mm. fan.
2: Är det 179 nu vi spelar in? Nej, det är 178. Var inte 79 mitt första?
3: 79 är ditt första, men du var ju med i 79. Jag satt faktiskt med Tim och så här, hur funkar matte? <laughs> <laughs> För att du ju, alltså det är ju nummer ett, 179. Aha. Och sen är det ju 99 avsnitt till, och då kommer man till 178. Och då är det 100. Om, du skulle, om 179, 179 kommer ju vara ditt 101 avsnitt.
2: Ah, Okej. Okay. Jag äh, litar på dig. Du vet inte heller hur matte funkar.
4: Alltså, Tydligen tydlig är det ingen idé att <laughs> fråga.
3: Nej. Nej, du är i princip humanist.
4: Eh, nej, oh. Det betyder att du är en idiot Felicia Snälla häng med ja, men alltså, Jag har noll hjärnkällor kvar just nu Så det är fan helt det är Du satt
2: här och klagade på att du inte har druckit en droppe vatten Och bara druckit alkohol i tre dagar Så sitter du här du med jävla sidor Du just
4: den
3: där
2: burken
4: <laughs> <laughs> Och den är typ slut alldeles strax Så jävla törstig
3: alltså nej, men
4: det på... det är Så här det ska vara Ska det vara jävla jubileumsavsnitt Vänta Ja, herregud. Så jag sitter där. Du är en nykter. Vad fan är det för jävla beteende? Någon jävla oh. typ av nivå för det väl ändå vara.
3: Ja, nej. Jag jag dricker citronvatten idag. Det får vara nog.
4: Jag är mer fundersam över vad du har för jävla filt på dig. Eller det
3: här är min, det, det vikingafilt. Till
2: att dra fram kuken. Det här, är, det, här är, det här är en. Äh, äh, oh, för de som lyssnar så är det en jättestor träkuk. Men i änden så har den en liten ölöppnare. Den fick jag min den? mamma efter hon hade varit på semester.
4: Ja, men sådana där finns ju att köpa i typ hela, liksom alla ah. Kanarieöar. Jävla precis. Har ju en sån jag tror hon hade fin... varit
2: i Grekland, vill jag säga. Men jag, jag kan, hade kunnat tänka mig liksom så här: Jag vet inte, någon snäcka eller någonting, eller liksom en parfym från. Bordoshop? Nej inte bordoshop. Varför heter det? För folk som inte åker till Tyskland för vad heter det? Taxfree, men <laughs> nej
4: det blev det, inte. det blev träk <laughs> med lite. Alltså, Man, den är inte särskilt stor. Men alltså snälla alltså den, den prata
2: inte. ser den ganska stor. Ja det är sant. Det finns ingen anledning att den skulle behöva vara
3: så här. Detta
4: är en lilla. För att hon kände, kände du dig hotad strida? av en kapsylöppnare precis? <laughs>
3: oh. <laughs> Nej, alltså jag bara tänker typ så här, när När jag tänker på så här, men... Åh, Nej, jag, nu tänker jag olika stora på fall och så här.
4: Ja. <laughs> Nej, men då så tänker jag du en
3: så här halvmeters lång dragdild eller någonting. Den men varför var skulle jag ändå...
2: ha en halvmeters lång drakdildo <laughs> med en ölöppnare? Har en... Ändå? Varför har du en
3: träkugsölöppnare? Jag
2: berättade precis det, jag fick den om min mamma. Ja, just det, det är sant. Hämta din ölöppnare då, så jämför vi storleken. Jag har en mindre. Det är Helt sjukt att det blir mer kukmätartävling i ett avsnitt som Henrik inte är med i. Men nu ja, är det så här vi har
3: Ja, nu är det väl bäst att vi tar ett ämne här så det inte blir en massa kvinnohatskommentarer om att det är bara är en massa Gilmore Girls-pladder här. I er.
4: Ja, men det... Ja. det är ju så här det är. Gilmore Girls-podden. <laughs> <laughs>
3: <laughs>
4: men <laughs> vad fan var oh, det vi pratade om senast då? Uh, bara, uh, vi pratade ju
3: om Pontus alldeles nyss och även förra gången. Han har ju uttalat sig på Twitter nu. Igen? Mm. Ja, uh, det här skrev han i förrgår, 26 mars. Som ni kanske har märkt så har jag varit borta ett tag från sociala medier. Folk som uppenbarligen vill mig illa har spridit skit om mig. Parentes, läs förtal. Det är pontus, det där är inte förtal.
4: Nej, jag har printscreens på att det inte är förtal.
3: Det kan vara förtal även om det är sant. Men att säga att typ, mm. eh, den här personen sitter och, och, och berättar för olika typer av eh, kvinnor att de är duktiga flickor. Eh, han är ju de duktigaste
2: av flickor eller?
3: Ja, men han är en duktig flicka. Medan han lajvar su superkonservativ. Eh, och liksom så här... Det ska vara som det alltid har varit.
2: Men, har han, men han har ju inte fel då. Det är 2023 Vem Mountain Praise Kink vid det
4: här laget. Nej, verkligen. Men han skriver ju också... Den här, I andra stycket så skriver han... Det har också varit väldigt tydliga med att det inte heller kommer att sluta. Vilka är det? Vilka är Men de han, han alltså klar, här, refererar till?
3: Det är klart allt det här. Folk som uppmanligen ja. vill Milja sprit skit om mig, läs förtal Som har resulterat i rena trakassier mot min familj I form av nattliga telefonsamtal Och hotfulla meddelanden Att han nämner att det är förtal Det är ju för att han inte vill kännas vid här för att de vill... Många tror ju Precis som du gjorde Felicia Att förtal är saker som inte är sanna mm. Men liksom ja. att han har suttit och kallat folk till flicka fram och tillbaka Det är ju bara så det är, det finns ju screenshots jag vet inte. Det är ju bara accepterat, vem mm. fan bryr sig? Släpp det Eh, ja. Men jag vet här borde väl koncentrera sig mer på De här nattliga telefonsamtalen Och hotfulla meddelandena Men mm. jag känner lite grann att eh, Har det verkligen hänt
4: jag, de har också varit, Ja, screens. har fan är print-screen
3: Ja, fram i screens Då har du väl gjort en polisanmälan Varför berättar du inte om polisanmälan du har gjort? Det har också varit väldigt tydliga med att de inte heller kommer att sluta, vilket gör att jag blir tvungen att nämna detta så att ni förstår varför jag har valt att fokusera på det som är viktigt här i livet. Familjen. Något många av oss glömmer i denna värld av sociala medier och duktiga flickor.
4: <skratt> ja, det blir ju så. När man, här, ja. när, man ska, när man ska doppa kuken över hela Instagram, då blir det ju Oj. lite svårt att... Jag vet inte, det här med familjen. Ja, med familjen ja, ja telefonförbud i tre månader och frugan. Det är, det är vad han kallar att man glömmer lätt i sociala medier.
3: Det blir väldigt lättant mm. faktiskt.
4: Ja, verkligen.
3: Jag skriver om det här trots att ingen har rätt att veta saker om mitt eller min familjs privatliv eftersom det är precis som det låter privat. Det är, det är sådant som är mellan mig och min familj. Inte för gemene Twitter. Men ingen bryr sig om någonting som har med dig och din familj att göra.
4: Eh, vad? Va? Det, ju... det är ju inte familjen någon går på.
3: Nej, tydligen gör de ju det. De ringer mm. mitt i natten och beter sig, men jag, jag tror det är förint på det. Där, men visst. Det är sådant som är mellan mig och min familj, inte för gemene. Twitteranvändare som anser att vårt liv är underhållning en liten docusåpa som Paradise Hotel. Därför vill jag vara väldigt tydlig med att jag inte kommer skriva mer om detta.
4: Åh. Aha, är Pontus Persson en av de som har varit med i den här säsongen som inte fick sändas för att det var för mycket? Den sänds ju nu. Ja, nu gör den ju det. Mm. Den ska jag faktiskt börja titta på, för det är ah, en ja. som kan vara värt att titta på. Ja, men vad fan har man liksom? Om inte Pontus Persson är ute på sociala medier längre då måste man ju hitta underhållning på något annat sätt, eller
3: någon måste, någon måste vara en duktig flicka.
4: Men jag tycker också det är så jävligt intressant om man läser igenom kommentarerna på det här inlägget. För då är det ju verkligen så här... Ja, ah, gud, det är liksom det här, gud vad vi har saknat dig. Fan, sorgliga människor så som du håller på, beklagar det du har utsatt för. Medans hans förra tweet som vi pratade om, då var det ju bara åh, är du min duktiga flicka, Pontus? Åh du är men som här duktig är det... flicka.
2: <laughs> liksom, som vart var ni? Är vart var ni
4: i förra tweeten? Alltså, ja, men vart var ni i förra tweeten? Ni som oh. nu sitter och slickar hans röv så jävla öppet i kommentarerna.
3: Men det här är väl också begränsat den här Ja tweeten, det är begränsat den här Men de kanske var Jaha. där i förra
2: tweeten Men in, alltså nu är det bara de som han följer Eller som han nämnde Han nämnde inga Som får lov att svara Och förra var väl öppen
3: ja. Ja, det att att Om de själv, var i förra det. tweeten Så
2: blev de väl begravda i duktiga flickor Kommentarer tänker jag Men det är ju
3: det är hans liv nu, det ser jag ju nu. Om han, Så fort han skriver någonting Som är upp för alla att kommentera på Då kommer han bli dränkt i duktiga flickor -kommentarer. Så är det ju. 100% Eh, men han, jag vet inte jag säger så här om han vill ta sig igenom där gör som Paolo Roberto. Låtsas som ingenting. Låt folk skriva fan då vill bara skita i det och gå vidare.
4: Ja, ja. faktiskt. Men, alltså, men också så här liksom så här, vad är problemet med att folk inte bara kan äga upp det de har gjort utan de måste liksom säga så här det här ni far med osanning. Det här har inte hänt. Det är viktiga för mig är familjen. Ja okej. Ja, men jag verkligen. Okej, helt plötsligt så var det jätteviktigt. För typ tre månader sedan så sket du i. Det är konstigt hur det där bara går snabbt som fan.
2: Ja, men för att det slutar illa för honom. Så, att det, mm. så kan man inte ha det.
4: Nej. Jag fan
2: tänker mig att på... illa och så hände mig dåliga saker. Det är helt sjukt. Han har
3: bokstavligen knullat runt och blivit varse.
4: Ja. När Instagram viskar hans namn. Åh, men någon
3: som också har kommenterat på det här är Leo Vene
2: Vem är
4: det?
3: Som har dyngbaggegalan på Instagram. Mm. Han screenshotade det här och postade Det är såklart jättesynd om Pontus Som aldrig skulle komma på tanken att sprida skit om någon Eller uppvigla till trakasserier och hot Och så har han också inkluderat Ett av sina gamla tweets från 18 april 2022 Där är det lite kommentarer från Lilla Pontilull Där han skriver bland annat så här eh bla 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 är stolt över att orten Trashet har försökt döda flertalet poliser. Hon jobbar åt bla 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 Här kan ni mejla till bla 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 och fråga om detta i deras värdegrund och sen en mejladress till ja, hennes chef då. eller någon chef där. Och sen har Pontes också skrivit så här som så här. Det här ska alltså föreställa vuxna människor som grinbölar och pingar in arbetsgivare så fort någon använder ett ord de inte anser är god ton. Ett till tweet här från Pontus. Sluta ring folks arbetsgivare era ryggrådslösa fegisar. Man får bara mejla nämligen. Då är det okej. Okay. Och också Pontus. Men nej, jag är absolut inte för någon sorts cancel culture skit. Det här är liksom symptomatiskt för Pontus att han är en hycklare. Och det är ju det som är hela grejen också med den här duktiga flicka -skiten. Att ska du live- och ultrakonservativ opinionsbildare, då kanske du ska vara konservativ och leva efter konservativa värderingar och inte gå runt och strössla duktig flicka över hela Instagram. Ja, men det finns väl inget mer att säga om Pontus, om ni inte har någonting att tillägga.
4: Nej, men nej. Men Jag tycker bara det är det. tråkigt. Eller alltså så här, nej, fikt, hora. Oh. <laughs> nu råkar det... Jag har så här läkt, lagt in på Chrome att jag kan trycka på en knapp så tar den en liksom print screen av hela sidan. Mm. Så gjorde jag precis det när jag skulle gå in och så blev jag bara jätteirriterad. Ja, mm, okej. Okay. Ah, vi, vi kan lämna Pontus. Det var ju var det inte någon som tyckte att vi var så jävla sega med att hoppa på nästa ämne för att Henrik inte var här.
3: Ah, pang, pang, ping vi kör
4: rapid fire. Ja, Nej, ja men nu borde det alltså. vi bara
3: av alla ämnen så det blir ett 45 minuter långt av sitt kan att åt helvete.
2: Ja, fem minuter men, per grej. Nej, men och också, jag säger, vi, vi sa det här innan vi började spela in, men vi behöver ju säga det. Henrik är bra på många saker och vi, både jag och Axel konstaterade detta sist vi behövde spela in utan Henrik att vi fastnar i grejer och sen så sitter vi där och, och fastnar. Jag säger inte det som ett problem. Nej, Nej, alltså jag, jag förstår hur det kan bli ett problem. Jag tycker inte att det har varit ett problem. Men Henrik är ju väldigt mycket så att om det är ett ämne som han vill prata om så har han liksom redan tänkt ut allting han vill säga i huvudet innan. Eh, sen förmodligen ringt och pratat med mig och Axel om alla de här grejerna han vill säga innan. Och sen säger han exakt de grejerna som han har planerat. Han har liksom ett litet manus i sitt huvud. Han är väldigt bra på sånt. Eh, men när det sen kommer till någonting som är utanför hans manus eller vi försöker avvika på något sätt då blir han väldigt irriterad och bara så, nu måste vi gå vidare. Eller om vi tar upp ett ämne som han inte har tänkt att vi ska Spektrum prata om. <laughs> så blir han också så, nej men nu går vi vidare. Nu tar vi det här ämnet. Uh, så att, ja. Uh, nu, nu har vi lite utrymme att fastna, helt enkelt. Så vi ja. utnyttjar det.
3: Ja. Ja. Ah! Mm. Ah. nej nah, men nu. Jag har en grej. Jag tänker att vi kan börja starkt. Jag, tänkte jag skulle vilja inleda det här avsnittet typ inleda det här med att uppmana till mord. Oj. Hallå? Det är en artikel i DN som publicerades den 17 mars. Mm. Rubriken är Tryckte metallpinne mot skärten på 17-åring. Ordningsvakt <laughs> åtalas. Jag vill säga redan nu här. jag tycker att den här ordningsvakten borde dödas. Jag tycker att alla ordningsvakter, alla människor som beter sig på det här viset, de borde dödas. Ja. Så det här människor ska vi inte ha i samhället. Bort med skiten. 17-åringen greps av ordningsvakter vid Östra station och togs med handfängsel till ett avskilt utrymme. Det är ju också en sån här grej att så här... Jaha, här har du gått en utbildning på hela 80 timmar och du får liksom gå runt och manhandla folk och bestämma vem som ska handfängslas och dra med dem till olika typer av avskilda utrymmen och så här. Vad fan håller ni på med? Sluta upp med det där. Förbjud ordningsvakter.
2: Vad är det för metallstav?
3: Ja, det skulle du bara gärna vilja veta.
2: Ja. Men det kommer.
3: <laughs> Men ni inte Där grund den
2: inte på grund av du fick det låta som. Men Nej, men det vi ska ha lite ju...
3: förspel här innan den här 34-åriga ordningsvakten mm. våldtar ett barn. Mm. Ja. Där ska en 34-årig ordningsvakt enligt polisens förundersökning ha tagit en metallstav och tryckt den mot pojkens skärt så att byxorna gick sönder. 17-åringen dömdes för våldsamt motstånd. Mm. Hur är detta möjligt? Två år efter händelsen har 34-åringen 34 åtalats för grovt sexuellt övergrepp. Alltså.
4: <laughs> Förlåt, <va? laughs> du hämndes, 17-åringen, till våldsamt motstånd när han fått en jävla metallstav rakt upp i arslet. Ja. Alltså för fan, vilken jävla kränkning. Men det, är Men det vet ju alla,
2: att håller du på att bli våldtagen så får du inte göra motstånd.
4: Nej, du ska bara ligga där och ta emot. Ja, som annars blir du
2: dömd för det. Våldsamt motstånd, det är inte
4: oh, det, Nu har
3: jag inte jag har läst allt det här, men jag, alltså så här. Nu ska jag försvara den här våldtäktsmannen. Uh, det kan nej, ju men... vara så att den här 17-åringen gjorde våldsamt motstånd innan han blev våldtagen. Det och kan att det är därför de handfängslade honom. Men sen så blev han ju också handfängslad, medtagen till någon typ av våldtäktsrum och våldtagen.
2: Uh, alltså, av, han, han av, blev av en alltså, med hans man...
3: kollegor. Och då kan jag känna typ så här, vet du vad? Vi pratar inte om det där tråkiga med det där våldsamma motståndet. För att, du vet, du vet vad? De som anklagar dig för våldsamt motstånd, de har inte jättehög trovärdighet här nu. De har bara stoppat upp metallstavar i brumman på dig. <laughs> Två tårningsvakter noterar tre tonårskillar som spelar musik och uppträder stökigt i Vänthallen på östra station i Stockholm vid 21-tiden den 30 januari 2021, enligt polisens förundersökning. Alltså redan där känner jag så här. Skaffa ett riktigt jobb. Gå inte runt och stör folk som spelar musik. En av ordningsvakterna hamnar i konflikt med en då 17-årig pojke som grips och förs med hans till ett av... det är också så här, du är en vuxen människa som arbetar. Hur kan du hamna i konflikt med ett barn? Vad håller du på med? <laughs> det är som att jag liksom så. Här, fan, ja jag vill ha den sista snickersen här nere på Ica men en tioåring han före <laughs> och nu är det en konflikt. Nu är äh, du vev. Ja, nu. Då kommer jag glidtacklar in nu när det är in i kassan på Skulle fan få lärare klippa båda dina smala ben? Du kan dra åt helvete fotbollskarriären i över. Get fucked Läs vidare. Oh. Vakterna kallar på förstärkning och snart befinner sig totalt sju sjuåringsvakter på platsen.
5: Alltså. Oj, oj. oj
3: Tre tonårskillar Men det, det är det här. Jag pratade inte om det i förra avsnittet. Jag kanske men så här, de har ju alltid den här jävla taktiken att de ska liksom vara numerärt överlägsna så ska de stå så jävla tuffa och häftiga och så, så alltså de är, det är provocerande hela deras uppsyn brukar det vara för att de ränner runt med sina västar, sina tio miljoner jävla nyckelknippor, sina batonger <laughs> och kör upp i föröven på folk. Aha. Och den här Ja, fan, alltså har, det, är, det är inte lätt. jag, jag vet inte alla ordningsvakter men för fan g jävla pack till turka skåde där är det fan värre polisen.
2: Men alltså så här, jag fattar att de kallar på förstärkning liksom och de blir sju stycken ordningsvakter om om grabbarna har varit så här, enormt våldsamma liksom och det bryter ut någon typ av handgemäng eller någonting då är det väl bra att bara ha så många människor på platsen med det som möjligt, man kan liksom så här sära på grabbarna och bara hallå lägg av. Men alltså Konflikt låter som att typ de har kallat dem Något fult ord liksom, Och det har blivit någon typ av så här Bråk Alltså muntligt bråk ja. uh, Och det känns väldigt töntigt Att de skulle vara sju på platsen
3: Men det är också den här konflikten Jag tänker så här. okej okay, du ser tre tonårskillar Som håller på att spela musik och är lite stöka. Ja. Wow, tonårskillar som är stöka Och beter sig som apor Det är Klockan en helt nio. ny företeelse Nio på kvällen Jag tror att det här hade någon kunnat reda ut genom att En av dem går fram och så här, grabbar, eh, kan ni bara sänka musiken lite grann och ta det lite lugnt? In? Tänk på att ni inte är ensam här. Okej, okay, bra, Har fortsatt trevlig kväll. Då tror jag att det hade varit löst.
2: 30 januari 2021 var en lördag. Ja. Så klockan 9 på en lördag har
4: de spelat för hög musik i väntallen. Men då undrar jag ja. vem fan det är som har ringt ordningsvakterna i så fall.
3: Men de patrullerar väl där? Ja, kanske. Östra ja. station också. Men hur mycket ljud kan
4: man göra klockan nio en lördag kväll egentligen? För att man sen ska liksom bli fistad av ett metalljärn. <skratt> 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 Nej, alltså, det känns väldigt orimligt.
3: Ja, Det här är ju... Oh, jag vet inte. Oh, Gud, jag skulle vilja veta vad ordningsvaksutbildningen Vilka moment eh, som finns med det. Det är Till uppenbarligen hur...
2: järnrörsfistning. Ja. En stor del.
3: Tio timmar att fista med järnrör. Ja, någon uh, typ
2: av 20 minuter konflikthantering Ja precis Ja men någon typ av Nyckelknipp Vad heter det så Nunchak uh, Greis Ja Nej men det är mycket sånt här
3: Det rullar på <laughs> Vakterna kallar på förstärkningen snart befinner sig totalt sju ordningsvakter på platsen. En av dem är en nu åtalad 34-årig arbetsledare, arbetsledare som enligt polisförhör och en intern rapport från vaktbolaget CSG bland kollegor är känd för att vara sällsynt hård mot personer som grips och för att uppmana kollegor att inte använda sina kroppskamor. Har ni
2: sett att de konsekvent igenom denna artikeln har skrivit kollegor, inte kollegor?
3: Kollegor, ja. ja. Jag hade Men... skrivit kollegor.
2: Ja, jag är också med O. Men jag är skitsamma. Det, det här känns ju också så här. Varför har han blivit arbetsledare? Om han är eh, känd bland kåren för att vara sällsynt hård mot folk som grips.
3: ja hur, och också... hur
2: har man tänkt här när man har befordrat honom upp till den här?
3: Och, och att han uppmanar sina kollegor att inte använda sina kroppskameror. Varför är det inte krav på att de ska ha kroppskameror på sig så fort de gör någonting annat än att bara gå ja, omkring? Alltså
2: med hur, hur har detta gått till? Hur har han använt på den här positionen? Jag vet inte, supermärklig...
3: ja, nej, men Det är säkert en jättesund arbetsplats där. där. Mm, jo. Eh, det har varit allmänt vedertaget att ännen ännen är då horungen. Det har varit allmänt vedertaget att horungen inte ville att kameran används i en ordningsvakt i förhör med polisen. Skjut ihjäl den ordningsvakten också. I SS-lokaler finns trygghetsrum försedda av trygghetsrum försedda med kameror som SL-personal kan övervaka. Hit förs personer som om omhändertagits i väntan på polis. Men rummet som vakterna använder på Östra station kallas i förhöret serviceutrymme och saknar kameror. Smart. Mm. Konstigt.
2: Alltså vet ni vad man gör om man är ordningsvakt till exempel Om man har en arbetsledare eller så här högre uppsatt som säger till dig att vet vad alltså jag tycker ändå inte vi ska använda en kroppskamera. Då bara slår du på den. Vad skit i. Jag ja. bara håller inte på.
3: Nej, det är helt sinnsjukt
2: det, det här låter korkat, och sen slår du på den, och sen är det
3: klart. Aha, ja, Du menar att du slår på kameran. Jag tänkte slå på den som sa det där dumma.
2: Skitsamma, gör det också. <laughs> jag menar slå på, på kameran,
3: och sen slår du på idioten.
2: Slå på arbetsledaren efter. Jag vet inte gör ja, det då, men det var ju inte riktigt det jag tänkte uppmuntra till. Men du gör som du vill.
3: Ja, tack. Den handfängslade sjuttonåringen ligger på golvet När han enligt förhör blir sparkad och slagen i magen Fem ordningsvakter befinner sig enligt uppgifter vid tillfället i rummet Skjut alla de fem ordningsvakterna Okej okay. mm. Det var tre fyra som slog sig i sjuttonåringen i förhör Det här är ju också en sån här grej Alltså här The balls på de här jävla idioterna För det är så här, om du drar ner dem på backen Och slår och sparkar på dem Det kommer ju liksom De kommer ju ha blåmärken och liksom synliga sår. Men de här är så mm. övertygade, de här horungarna. Att de kan dra in någon i ett serviceutrymme där det inte finns några kameror. Misshandla dem. Och inte det kommer inte bli några konsekvenser.
2: För att han spelar för hög musik klockan nio en lördag kväll. Ja. Vad har det här barnet gjort dig så att du känner att du måste göra detta? Hur liten är du som människa om du känner att det här är okej beteende?
3: Här, här snackar vi verkligen psyke som spunnet socker. Ja, men det är alltså.
2: Obviously kastrering som är den enda lösningen för det här går inte. Skjut,
3: skjut Ja, bara. ja men visst, men det får är på inte spåret, lov att göra. de jobbar redan vid ni är på spåret med Ner dem Ni är bra. på spåret. För fan, vilket slöder. Det var tre, fyra som slog sig 17 i 17-åringen i förorden. Den 34 årige arbetsledaren tar i förundersökningen en metallstav. Han hittar på platsen.
4: Vad fan? är en random ja, okay. metallstav. Vad ja. fan. <laughs>
3: Och trycker den mot 17-åringens skärt Så att byxorna går sönder Det var ett äckligt användande av Ja,
2: oh. Alla användare av skärt. är Det borde varit, det är så himla mycket bättre ord tänk, Att använda
3: Brumma, har de skrivit brumma där Då hade de <laughs> det För Då hade man ju skrattat till liksom.
2: Man vill ju inte avdragisera
3: Enligt pojken pågår det i cirka 30 sekunder med Medan andra ordningsfaktor håller fast Honom under tiden Men är de sjukt? Skjut alla de här vakterna Hans version av händelsen får stöd av en av ordningsvakterna som var på platsen I förhör med polisen berättade ordningsvakterna att pojken skrek och att det märktes att det gjorde ont. Jag var konstigt. Men
4: konstigt!
3: Han tryckte den mot rumpan på killen som låg på marken, säger ordningsvakten, som väljer att titta bort för att slippa se hela händelseförloppet. Ring en tvärgjäl. Vilken feg jävla råtta. Gå
2: ut och ring polisen eller jag vet inte, slå på din jävla kroppskamera i alla fall så att det finns bevis för det här. Det är helt sinnessjukt. Ja. Att du står och tittar bort. Ge dig. Du är en vuxen människa anställd för liksom säkerheten på den här platsen och nu ligger de där och våldtar gruppvåldtar. Barn inne i ett jävla serviceutrymme. Hoppas fan att han skäms. Alltså, gör någonting åt det.
3: Ja, men så här, eh, med sådana här grejer. Alltså jag hatar ju ordningsvakter. Just för att det, det är en sån hög eh, prevalence av så här dryga fitthuven bland ordningsvakter. För att det är liksom inte... Jag, jag känner ordningsvakter, jag känner folk som har jobbat som ordningsvakter och de är väl i, i mångt och mycket helt okej. Okay. Men det, när man har den här typen av jobb och jobbar med människor på det här viset det går inte med liksom... Eh, uppenbarligen är eh, antagningskraven eller liksom... De krav för att bli anställd som ordningsvakt de är uppenbarligen alldeles för låga. Om de ja. anställer folk som beter sig på det här viset. Inte bara anställer utan låter dem bli arbetsledare. Och att den har den här tystnadskulturen där du liksom så här Ja, ah, nej, vi knullar barn liksom på jobbet. Det är inga konstigheter. Ingen säger någonting. Nej, jag tittar bort, det här var lite jobbigt för mig. Mm. Ja, alltså... Jag har en kompis som jobbade som ordningsvakt. Och jag kommer inte ihåg exakt vad det var. För men han, han hade kollegor som han tyckte betedde sig jävligt illa. Och då, han är en väldigt rättsskaffens person, så han gjorde en grej av det. Och det, det var ju bara till nackdel för honom. Han blev liksom utfryst och mobbad och sa upp sig till slut. Men nu är han men, ju liksom där och lever sitt bästa liv som globtrotter. Men det är ju en annan historia.
2: Det, men så det fattar man ju också att det är liksom tufft att vara på en arbetsplats där den här typen av alltså, med så tystnadskultur finns. Men och om, alltså så här, det får ju finnas gränser för när du måste ställa det upp och liksom, nej för fan grabbar, vad sysslar ni med och det här, här har de ju passerat gränsen för länge, länge sedan no, alltså alla de här borde få sparken rakt av. De borde sätta sig in. De ska in typ skjutas. Av... Ja, ja, visst. Men jag menar, det, det, det finns ju ingen ursäkt för dem överhuvudtaget, inklusive den här killen som står här och väljer att titta bort. Men långt innan detta så borde ju någon ha rest upp och sagt nu, nu larmar vi. Jag tänker blåsa i den här vislan, grabbar. Men redan, ja. Oss. Alltså redan in är det typ så här... jävla utredare. Det här får vi vi får fanna ha på oss i lunchrummet också, så för det här funkar inte. Så här kan vi inte bete oss. Alltså, ja.
3: Ja, det är bara så här, när du börjar ditt pass och slår du på kroppskameran och när du byter om när ditt pass är slut och slår du av den. Ja. Uh -huh. det, det känns väldigt enkelt, en väldigt enkel åtgärd för att minska den här typen av trams. Ja. Uh -huh. eh, är det typ så här, oj, var, varför, varför vill ni att vi ska ta dem till det här serviceutrymmet där det inte finns några kameror istället för till det här vanliga utrymmet där det finns kameror? Ja, precis. Vad konstigt? det är. Hörru, vad gör du med det där metallröret? Hallå?
2: Men hur, hur larmar ordningsvakter till polisen också? Ringer de bara 112 eller har de liksom någon typ av... De Jag
3: gissar
2: någon typ att av de har snabb... någon typ
3: av snabb nummer.
2: Ja, men precis. Ring det! Fort som fan. Alltså, bara larma på om du ser att din kollega beter sig så här. Alltså, det är liksom inte svårt. Det, är inte
3: svårt. Ja, det fortsätter. Det blir bättre. En annan ordningsvakt som befinner sig utanför rummet när händelsen ska ha ägt rum beskriver i förhör hur 34-åringen kommer ut från rummet och ser nöjd ut. Samt säger något om att de gjort lilla Theo på 17-åringen i rummet. Det är ett internt uttryck som anspelar på en ung man i Paris som i, i Paris i början av 2017 fick en batong intryck i skärten av fransk polis.
5: Att det är Nej, ett internt alltså, uttryck alltså. tyder ju på att det här
2: är inte första gången detta händer. Nej. Denna 17-åring är inte den första som har fått en, ett järnröre i röven. Alltså. Det här är en återkommande händelse. Ja. Tänk på vara del av en arbetsplats där de har ett internt uttryck för det här. Som Nej, bara, men det, är
3: alltså, det är bara tar ta en hammare och döda dem. Det här går inte. Det är så jävla sjukt. Ordningsvakten utanför rummet säger i förhör att han strax efteråt ser hur pojken gråter och snyftar och har ett hål på ty i tyget på sina byxor och att kollegan som motvilligt observerar händelsen ser ut att må dåligt. Gubben, må lite dåligt? De andra skrattade och klappade vandra på ryggen, säger ordningsvakten i förhör.
5: Oh!
4: Övrig ordningsvakt.
2: Motvilligt observerat händelsen. Gick du ut? Gjorde du någonting åt det? Eller stod du bara där och det var, som var någon som förbjöd dig att gå ut? de fast dig också? Eller... Är du en vuxen person ja, med någon alltså... typ av själva så och hade kunnat göra någonting åt det här? Ja, förmodligen. Du motvilligt observerade inte någonting. Du valde att bara stå där som ett jävla våp för att det var lättare för dig i situationen. Ja. Idiot.
3: Man behöver folk som har lite mer integritet, eh, lite bättre psyke och kanske inte är konflikträdda på det ja. viset. För att annars, här, varför har du den här typen av jobb? Alltså jag fattar ju att
2: man kanske inte vill vara konfliktsökande i arbetet som ordningsvakt. Det borde ju vara ett av kraven. Men, eh, hallå? Det finns ju en gräns för det också.
3: Oh. Nej men det är så här, varje gång jag läser om sådana här saker och varje gång, nästan varje gång jag har interagerat med ordningsvakter så är det liksom så här eh, eller or ordningsvakter mest i tunnelbanan faktiskt, för de är speciella.
1: Mm. Eh, men
3: men det, min, min känsla är att så här, fan jag hatar hela din yrkes går mer nu för att du är så här jävla dum i huvudet. Och att det, liksom, det går inte att prata med dig. Du är bara så här, en köttmaskin av idioti och liksom dålig självkänsla och så här, pappa älskar inte dig och nu går du runt här med en batong och tror att du är någonting trots att du är rädd för att bli knivad med den där löjliga jävla västen du har på dig.
4: Och det är köttkvarn, rakt ner.
3: Ja, men det är så jävla dumt. Plus att de älskar att djuka också. <laughs> ja, nej, du vet där får man inte göra. det. Håll käften. Fan, vet du om det? Men
4: alltså, få ordningsvakter får ju för en typ inte göra ett jävla skit.
3: Alltså, de har väl lite befogenheter. Vi kan ju läsa Egentligen. vad ordningsvakter har för befogenheter.
4: Ja, det kan vi absolut det är ju,
3: Eller, ja. Det är ju typ så här: antrevärdar och sånt. De kan ju inte göra särskilt mm. mycket. Nej. <laughs> Men vi kan läsa om ordningsvakter sen. Det blir kul. Mm. Övriga ordningsvakter i rummet uppger i förhör att de ser någon incident med en metallstav Och den, den utpekade 34-åringen förnekar bestämt att det hänt Det är påhittat strunt, säger 34-åringen i förhör Efter gripandet åker 17-åringen till Huddinge sjukhus med sin pappa för att undersöka skadorna Eftersom väntetiden är flera timmar väljer de istället att åka hem, uppger båda i förhör Pojken säger att han slänger byxorna eftersom det är hål i dem Händelsen polisanmälds den 2 februari 2021 och därefter inleds en förundersökning man börjar gräva i vilka som var där och höra personerna som var på platsen, säger åklagaren Rolla Kars. Det här är också så här, ah, okej okay, du stod bara där och tittade på, men vad hände nu? Du är ju medskyldig. Uh -huh. och du stod där och knullade barn med metallstavar. Det var ju bra. <laughs>
5: fan. Uh -huh.
3: Under tiden utredningen fortgår blir 17-åringen själv åtalad för våldsamt motstånd i samband med händelsen på östra station. Han döms i ungdomsvård för våldsamt motstånd och ringa narkotikabrott. 34-åringar arbetar kvar på CSG fram till sommaren 2021. Under denna period fattar polisen misstanke mot 34-åringen och en av hans kollegor i arbetslaget. I en internutredning som CSG hänvisar till vittnesmål om hur 34 åringarna har använt övervåld vid flera tillfällen. Konstigt, varför jobbar han kvar? Uh -huh. Bland mm. annat anklagas han för att ha använt ett spännband av gummi och strypt en omhändertagen person tills <laughs> den börjar gråta i samband med ett ingripande <laughs> februari 2021 i stadstagen.
4: Uh -huh. alltså. ja, vad för människa? Alltså de jag anser att det är en regelrätt jävla mega sadist.
3: Ja, vid ett tillfälle samma år ska han satt sitt knä över nacken på en handväxlad person tills det klickar till. Och 2018 ska han ha tagit struptag på en omhändertagen person så att denna tuppade av. Enligt rapporten är 34 åringen signum Att strypa ut personer Vilket är välkänt <laughs> inom arbetsgruppen alltså,
4: hur, hur kan det Hur kan det Förlåt men alltså Jag tänker väl ändå så, här Förlåt men civilordningsvakt äh, civil Verkar ju ha noll civil courage. Alltså jag de verkar ju bara vara fatta Jävla järnröda individer Alltså, alltså att, jag... att vara känd För att vara personen Som stryper ut
3: Alltså jag, jag vill Andra. säga, det beror väl lite på omständigheterna. Det kan väl finnas alltså, situationer där det, är, där det är befogat att liksom, prygla någon med batongen eller eller strypa ut dem.
4: <laughs> men, här, men med tanke det på jag har trott här... att den här gör
0: det.
3: Nej, men med tanke på att det här är en snubbe som våldtar barn som är handfängslade i ett stängt rum tillsammans med sina fyra kollegor. Det känns inte som världens modigaste person direkt.
2: <laughs> Nej. Alltså den här artikeln är extremt dåligt
4: skriven. svenska Ja, alltså är... det är förjävligt. Ja, nej, det är katastrof. Det är katastrof för det. Mm. <clears throat> Dagens Nyheter också. Och bara skit.
3: Man? Adam Svensson är det som har skrivit den här artikeln. Ja,
4: det, det är fruktansvärt. Har ingen kollast där. fel
2: och missade ord och extra ord. Ja, det är bara ja. skit
3: alltså. I oktober 2021 skiljs 34-åringen från sitt uppdrag på CSG. Hans tillstånds för att arbeta som ordningsvakt dras dock in först i juli 2022, visar ett, eh, ett registerutdrag från Länsstyrelsen. Perfekt. Den 2 februari i år väcker rolllackars åtal mot 34-åringen som misstänks för grovt sexuellt övergrepp mot 17-åringen. Mannens försvarare Matilda Bergström skrivit ett mejl till den att 34-åringen förnekar brott och tillbakavisar samtliga anklagelser som riktas mot honom. DN har sökt CSGs vd Patrik Berg som avböjer en intervju. Han svarar via, ja, via mejl att CSG alltid genomför en noggrann utredning av alla händelser där uppgifter inkommer om att något inte gått rätt till, så även i detta fall. Jo, men sen när du har gjort utredningen Då måste du agera på resultatet Från utredningen också
2: Jaha, mm. här har vi en, ja. eh, en personal som Stryper diverse människor som han eh, Sätter handfängsel på och sånt Han är känd för det, ja men vad bra Då har vi kollat av de här uppgifterna Ja,
3: nu, nu vi har kunnat konstatera va? att det här är en barnknullare Nu vet vi det, då går vi vidare
4: Men ja, jag vet inte fan alltså, Ordningsvektare Alltså arbetsledare Jag vet inte fan vad jag tycker Du <laughs> I mejlet hänvisar
3: Patrick Berg till den pågående rättsprocessen att han därför inte vill kommentera händelsen ytterligare. Vad gör en sån här händelse för förtroende för CSG och för ordningsvakter i allmänhet? Och då svarar Patrick Berg så här. Jag tror det generellt alltid är viktigt att först veta vad som faktiskt har hänt. Först därefter är det aktuellt att se över vilka eventuella rutiner eller processer som kan komma att behöva korrigeras. Det är självklart viktigt att allmänheten ska känna förtroende för inte bara våra utan alla ordningsvakter som skapar trygghet. Skapa trygghet. Mm. Mm. Men det är ju precis det här jag menar När, liksom, när man som, som person Stöter på ordningsvakter Med liksom psyke som spunnit socker Som ska hålla på att tjafsa Och eskalera olika konflikter
4: har du psyke som spunnit socker? Ja
3: det har jag sagt hur många gånger som helst. Ja, förlåt. Inte idag, men ja, övrigt. Men ja. Det, det är kul att du restar på podden. Bra. <laughs> eh, och liksom så, att de ska gå fram och tjafsa med barn som spelar för hög musik. Ja, vad gör det med liksom, förtroendet för ordningsvakter mm. överlag? Ja, det gör att sådana som jag hatar hela yrkeskåren.
2: Den här sjuttonöjningen kommer nog inte ha ett förrakt för ordningsfaktor resten av sitt liv. Nej, och det kommer säkert det inte
3: spilla över på samma sak när han pratar med poliser. Om han någon ja. gång gör det i liksom, livet.
2: Och det kommer säkert inte ha spilt över på hans vänner som var där. Eller hans föräldrar. Eller du vet, folk ja, eller som liksom
3: alla som läser den här artikeln.
2: Precis. <laughs> ja, precis. <laughs> Bra jobbat med förtroendet, grabbar. Ja, det och,
3: och det är så här... Ja, nej, vi måste... Eh, först veta vad som faktiskt har hänt men det var ju allmänt känt att han håller på på det här viset. Och att han vägrar kroppskomman. Jag fattar inte... Fan, har ni ingen rutin på det här skitföretaget? Tydligen inte. Nej. Bunta ihop och slå ihjäl. Det är självklart viktigt att allmänheten ska känna förtroende för inte bara våra utan alla ordningsvakter som skapar trygghet dygnets alla timmar. Lika viktigt att vi som företag tar vårt ansvar att agera om något inte möter det. Fan, kanske ska mejla den där Patrick Berg och fråga vad de har infört för nya rutiner för att stävja mm. barnvåldtäkter.
2: <laughs> ja. Eh,
3: här har de kraven för att bli ordningsvakt också. Uh, jag kommer utan.
2: inte åka upp till Stockholm från uh, Patrik Berg och fixa de här rutinerna. Det kan jag ju säga.
3: Alltså, du, du tycker inte att det är bra?
2: Nej, jag tycker inte att det är bra.
3: Man måste vara över 20 år, tidigare ostraffad och får inte förekomma i polisens misstankes eller brottsregister.
5: Mm.
3: Fysisk test, man ska klara att springa 2000 meter på max 12 minuter. Och kunna lyfta och dra en 77 kilo tunga, tung docka, minst 15 meter. Språk- och lämplighetstest. Under det här lämplighetstestet, hur det ser ut. Grundutbildningen är 80 timmar som polisen håller i. 80 timmar.
4: Jag läste lite om vad det är. För det stod ju där. Eh, ja men grundutbildning 80 timmar. Jag kollade ju vad det var de ska göra. Och de har ju, nu ska vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de har åtta lektioner av 45 minuter resten av de här åtta timmarna vet jag inte vad det är riktigt och det verkar liksom inte vara så här det står typ eh, ordningsvaktens tjänstgöringsområde ordningsvaktens rättigheter och skyldigheter kontroll av personer och föremål grunderna i utförandet av kontroller plus övning eh, användande av maktmedel teori Nödvärn, allmän rätt att gripa, ordningsvaktens särskilda skyldigheter och straffrättsliga skydd, alkohol och sen sista lektionen i casefall. Så jag vet inte hur mycket man lär sig på att göra liksom så här en grej på 45 minuter men jag tror inte att metallrör ingår i utbildningen. Nej. Nej. Eller att strypa ut folk <laughs> på det sättet att...
3: Jag har ju fri goda erfarenheter av ordningsvakter som stryper ut folk. Strypa ja, ut?
1: Är
2: det verkligen ett vedertaget uttryck? Det är 100 procent har tagit det. uttryck.
3: Jag hatar det. Nej, men vissa människor de behöver lägga sig ner och vila lite grann. Men jag menar om du är ett 17-årigt barn kanske du inte behöver göra det. Kanske inte. Och du kanske inte behöver ha olika metallstavar i brumman.
4: Nej, det är så jävla vidrigt.
3: Efter grundutbildning får man ett ordningsvaksförordnande som gäller i tre år. Det finns cirka 500 ordningsvakter i S trafiken i Stockholm. Vad skulle, vad skulle man kunna ha för mer åtgärder? Utöver att ha, ha kameran på hela sitt arbetsplats? Vad mer skulle man kunna göra?
4: Ja, det är väl att kamerorna måste vara på. Alltså det, är liksom, det är inget tjafs, det är obligatoriska kameror. Eller inte alls. Du får fan inte jobba om inte kameran är påslagen.
3: Ja, ja det, är det är väl, löser vi egentligen alla problem.
4: Ja, sen jag vet inte. Göra något så här um, undercover-test- de om IRL När det är någon som typ sitter och spionerar På dem
3: Ja eller att någon bara De bara får en lavett Mitt under intervjun så går de fram och bara Örfilar dem så klockorna stannar Se vad ja, Men sätts
4: under pistolhot kanske Oj ja, men jag, Det är bara ett exempel liksom.
3: Jag tar avstånd från det här mordhotet
4: Ursäkta, du har sagt att alla ska dö i typ 20 minuter. <laughs> jo, och de ska satire. hamra sig ihjäl de ska... Okay.
3: Du, du, du är så jävla våldsam.
4: Nej, jag är rimlig. Ja, Nej men okay. så här, <clears throat> jag måste berätta om en... Eh, vi, I och med att jag är aktiv i utskott som liksom anordnar fester och event på våra nattklubbar som vi har här på skolan. Så fick vi gå typ en utbildning... Eh, eller ja, det var typ en föreläsning om vad ordningsvakterna gör, vad entrévärdar gör och lite sådär som så man hade bättre koll. Um, och då var det en ordningsvakt som kom och hade föreläsningen. Jag kommer ihåg att jag reagerade så starkt när det var um, en som frågade typ så här, Ja men om, om man skulle vilja anmäla liksom att, att en ordningsvakt har gjort fel, uh, hur går man tillväga då? Och då säger den här uh, gubben då som är där och föreläser. Han är lika bred som han är hög. Um, så de där 2000 meterna på 12 minuter. Det är vettefan alltså. Men ja förlåt. Inget liksom. Ingen fat men Men mm. i alla fall. <skratt> um. <skratt> Nej men då säger han typ så här. Han bara. Ja alltså. Man kan ju prata med mig i första hand. Så löser jag det internt. Han bara. Men alltså, ni, ni ska ju veta att det tar ju, tar ju minst ett år innan polisen ens utreder något sånt där. Och han bara, jag vet, vet inte om ni vill belasta dem med redan så mycket grejer som de har. Och man bara, aha, så du avråder liksom att vi inte ska anmäla saker som är fel? Du tycker att vi bara ska liksom ta det? Eller vad menar du med det? Jag fick en så jävla dålig liksom, känsla i magen när han Ja, det där den. låter ju och
3: det, inte bra. Och det bara,
4: alltså. Nej, och då, där sitter han och liksom... Ska tilläggas att jag är ju typ en av de absolut toppskikt äldsta. Resten är snitt 20 bast. Och få höra liksom av en ordningsvakt när du är 20 bast och formbar. Och bara liksom så här, nej men det är typ inte så bra om ni gör det. De har redan mycket att göra, vill ni verkligen belasta dem mer? Mm. Ja, belasta skiten ur dem. Det är deras jobb. Det är det de är till för. Att vi ska känna oss trygga. Då ska jag väl för fan få anmäla om jag vill eller inte. nej. nej vi håller på och beter er.
3: Man ska på trygghet genom att våldta barn med metallstavar.
4: Mm. Ja, jag vet inte. Efter den utbildningen. Då kände jag bara... Mm, jag vet inte fan. Nej, Det är bra, tack. Lite konstigt.
3: Ja, det var lite weird. Ja, oh, hur fan. Så jävla vidrigt.
4: Uh, ska vi... Ja, nu rappar vi vidare här. Nu ska vi snabbt som fan vidare. Alltså. Uh,
3: ja, ni får välja någonting. Rappar vi vidare? Det blir din falsk Felicia.
4: Ja, men vet du? Då vill jag faktiskt eh, ta upp någonting som eh, hände igår. Uh -huh. Och det handlar om våran förbundskapten Janne Andersson. Vem? Uh, han eh, ja, flippade hur han... lite grann? Ja, och jag är lite nyfiken på liksom, vad ni typ, lite tycker om den situationen. Janne i stället. Äm... Ja, precis. Jag såg ja. detta idag. Axel, har du koll på det här? Nej, jag, jag känner inte till det alls. Nej, då ska jag ge lite backstory. Mm. Äm, igår så spelade Sverige mot Azerbaijan, vann vi 5-0. Efter matchen så blir Janne Andersson intervjuad av panelen i TV4, varav eh, Bojan är en av dem. Och eh, Bojan ställer frågor om en oh. specifik person som han tycker har fått spela för lite. Och eh, då kom frågan, eh, varför lät du bara den här spelaren spela så här länge? Eh, på Janna Andersson blir lite irriterad och säger, fan kan inte ni vara glada över att vi vann? Eller är ni ledsna över att vi förlorade? Eller att vi vann med 5-0 eller? Vad är ert problem lite? Och så blev det lite så här munhuggande fram och tillbaka. En konflikt. Eh, om nu det blev en konflikt och han ja, sa väl ifrån lite mycket och sa typ någonting lite dumt i effekt. Eh, men... Så då tog
3: journalisterna in honom i ett servicerum och körde upp en metallstav i metallstavir.
4: <laughs> ja. Ja, för folk säger sig, sa nu idag att be om ursäkt eller avgå. Vad sa han då? <laughs> <och jag> säger... <laughs> <laughs> Nej, men jag vet, jag vet inte liksom så här, Det var någonting. Han oh, vad fan var han sa? Blabla uh, bla bla bla. Ja. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men han hade sagt någonting typ så här. Vilka står du bakom? Eller vilka står du för? Eller vilka förespråkar du? Någonting sånt där. Och då hade de liksom. Eller vilka representerar du? Och då drog folk det till att liksom så här, Att det handlade om liksom dojens. Alltså, eller bojens ursprung? Och jag vet liksom inte vad det landade i. Men jag tycker bara liksom så här. Jag är bara nyfiken så här. Får man inte... Janne Andersson, jag har aldrig tänkt att liksom en fotbolls alltså en, att, en, att, att liksom förbundskaptenen inte får bli lite sur och hur ska man räknas direkt som oprofessionell och behöva avgå bara för att han får ett litet utspel för att han är lite glad över att de vann. Eller?
3: Jag tycker att han ska avgå.
2: Alltså det, det var Varför? det var väl om det var, det var väl om han var lite rasistisk.
4: Ja, jo, ja, jo, men men, åh, han var, han var, det han var lite. inte det alltså,
2: så, här. Så, så här så här gick det till <hör> Åtta minuter på två matcher är för lite för Jesper Karlsson Vem ska inte spela då Du får göra precis vad fan du vill när du är förbundskapten Jag kan inte med i det här tjatet Vi har vunnit med 5-0 Och så står du och gnäller
3: är han <hör> Det är hundra procent rätt
2: <hör> Det är hundra procent rätt hittills Janne Jan har en poäng här uh -huh. Men sen svarar Bojan, jag gnäller inte Jag, svarar, jag frågar om Jesper Karlsson så jävla dåligt, ni fyra man som konfronterar mig efter en match jag har vunnit med 5-0. Och då känner jag så
5: här,
2: Janne är irriterad över någonting annat och uppenbarligen inte på humör för det här, även Nej. med en seger med 5-0. Men så här, det är ju uppenbarligen inte detta han är arg av. Men han är tydligen trött på att bli konfronterad. Jag gissar på att han har blivit ifrågasatt mycket i det senaste och att eh, nu rander över. Och så säger Bojan, det börjar defensivt som förbundskapten representerar då 10 miljoner människor. Och då, svar, då frågar Janne och vad representerar du då? Och bojan svarar, Sverige såklart. Varför skulle jag inte göra det? Och då säger Janne, åh oh Och du har varit tränare på vem skulle jag annars representera? Men det, det här är en journalist. Um, eller, och så svarar han och du har varit tränare, jo, och du har varit tränare på högsta nivå svar, frågar Janne. Och bojan säger och du har ju spelat på högsta nivå och då säger Bojan, du pratar för mycket just nu. Vem skulle jag representera men, annars i Serbien? Vill du säga det eller? För att Bojan ah. Georgic inte är ett eh, extremt svenskt klingande namn. Och det är väl det så de att tycker att jag ska be för. Nu var han inte... <laughs>
4: Alltså jag är... Eh, han, han, är inte, han är inte journalist Han som snackade med Janne Han är expertkommentator han, han, ja. han är tidigare fotbollsspelare igen, ja, precis, Så han, han är inte journalist till. Men, varför, men varför, han är bra ja. på att kommentera fotboll men Han, alltså han representerar
3: väl så inte Sverige Som expertkommentator han, i... han representerar väl
4: TV4 eller
3: någonting där han jobbar Eller? Nej, nej Det är ett konstigt svar Det känns just som att han var ute efter att få grina
4: Nej men Janne ska ju representera 10 ja. miljoner människor. Tar, tar folk fotboll på sånt här jävla blodigt allvar? Ja, ja. Att alltså, vi pratar om liksom att representera ett helt jävla land. Inte det alltså kungen som, ska göra.
2: Nej, det är Janne Andersson. Folk är
4: som är, är sjuka i
2: huvudet. De, de tycker på allvar att det är så här det ska vara. Men alltså, alltså, ja.
4: Men det är ju inte vanliga fotbollsupporter, känner jag. För de känns inte tillräckligt typ... Jag tänker inte fortsätta vad det var jag tänkte säga, men Nej. jag menar bara liksom så här: det, Jag vet inte. Är det, är, det liksom, är det så jävla fel att bli lite arg ibland? Nej, jag känner att de alla är lite arga ibland. Jag men alltså, så här, ja. Och liksom så här, Det var väl skönt att få lite fem minuter av liksom, mänsklighet i en person. Men sen vet du fan, ja. Jag vet alltså, inte. Sen känner jag
2: också så här: att Jag tyckte väl kanske inte att det var. Alltså, visst, att, alltså, så, nu vet jag inte hur han sa det. Det kan ju absolut ha funnits liksom, en underton av rasism. Och det han, han kan ju faktiskt ha menat att, liksom, sa: ah, Ja, men du, hallå, jävel, du representerar inte Sverige. Det kan han absolut ha menat. Jag vet inte. För jag har inte. Alltså, så, men, han sa det inte rätt ut. Måste han avgå? Är det, är det där vi ligger nu? Eller, jag, menar, jag vet Kanske han borde det. Det, kanske, fan... det. kanske inte kan ha en rasist som representerar 10 miljoner människor. Det är jobbigt.
3: Men det är mm. alltså. Om man inte förstår vikten av det som skedde i vår sändning är det ett inneboende strukturellt problem. Snällt. Även om Janne säger att det inte var hans intention uppfattade jag att det blev en fråga om mitt ursprung. Ja, men... Va vad är det som spelar roll här? Är det hur det faktiskt var? Vad intentionen var? Eller hur du tolkade det? Men fan, bryr sig om du tolkar saker? Jävla men, snöflinga. Sen...
2: Men sen förstår väl du också att äh, alltså om Janna hade haft som intention att ifrågasätta om han var svensk eller inte hade han ju inte sagt det i en intervju efteråt. ja Jo, jag var rasistisk. Det var jag.
5: Nej, jag nej, menar jag att
2: gjort. han inte får ifrågasätta mig som representerar 10 miljoner människor när han inte är född i det här fucking landet. Nej. Det kommer ju inte Janne stå och säga nej, det kommer i en intervju. Inte. Så det spelar ingen roll vad hans intention var. eller vad han sa alltså, Det spelar ingen roll vad hans intention var såklart. Men det hade inte påverkat hur han sa i den intervjun. Det hade varit exakt samma intervju, oavsett om han medvetet försökte vara rasistisk, om han bara råkade vara rasistisk,
3: eller om han faktiskt
2: inte var rasistisk överhuvudtaget.
3: Det här är ju psykotiskt. Även om Janne säger att det inte var hans intention, uppfattade jag att det blev en fråga om mitt ursprung. Och det gjorde mig sårad och besviken på min förbundskapten.
1: Vad alltså fan ja, pratar ser... om,
3: du Du spelar inte fotboll längre. Är han någon slags general vi följer i strider. vad fan händer?
2: Ja, fotbollssupporter gör ju det. Alltså de är sjuka i huvudet. Jag säger ju det.
4: Det här är liksom... Det
3: här är det töntigaste jag har hört. Ja, det, här är, det här är
4: deras statsminister.
3: Ja. Nej, men, ja, men Lidbojen alltså...
4: verkar ju vara Sveriges statsminister. Jag vet inte. Men jag fattar inte det här. Ja, samma. Jag tyckte bara att det var jävligt intressant. För det var någonting som jag såg och som jag kände bara... Jävlar, var det här eskalerade. Det eskalerade? Utan vad helvete... Oh, ja, precis. Jag tyckte det var konstigt att jag fick upp fotbollsskit i mitt flöde. Och sen så bara, oj, jaha. Ja, alltså, på grund av rasismen.
3: Det måste väl ändå vara så här... Eh, du är chef för någonting. Du levererar på bara helvete. Du bara krossar konkurrensen. Så kommer folk att ställa massa frågor så här, Men tror du inte att det skulle vara bättre om du gjorde så här? Och
2: den kanske har de vunnit med 6-0 om jag tänkte. Eh, ja, gör alldeles. det någon skillnad?
3: eller? Vem representerar du, Sanna? Eh,
2: Sverige, såklart. Varför menar de med
3: det? Ja, det är Skåne, tänkte jag.
2: Eh, för att jag har finskt och engelskt efternamn och är från Finland som du frågar om det här
3: Det finns ja, det är därför. Pratande, det är dialekten
2: jag frågar. Ja.
3: Det finns ett klipp När Slatan blir intervjuad i ganska tidigt i sin karriär av jag har glömt vad han heter. Det finns Alla ju många Slatans intervjuer. Är så jävla är roliga.
2: Komiska, ja.
3: Men där är det så här, han får samma fråga så 10 miljoner gånger och till slut så bara tröttnar han. Men det är någon som frågar så här men ska ni, De har förlorat en match så här, Men vad ska ni ändra inför nästa match Och så börjar han prata om så här Ja men vi ska ju spela fotboll, spela fotboll, spela fotboll Och sen till slut så säger han så här Men du får fråga förbundskaptenen jag, jag vet inte, jag har inte svarat på de här fråga, Kan du fråga förbundskaptenen jag vet inte Och till slut så säger han så här Ja vi ska ställa dig på mitt fett, så kan du stå där och styra och ställa Och sen är intervjun klar Ja <laughs> Ja, oh, otroligt bra. Han är ju å andra sidan. Det är synd att han har kommit ut som dum hora. <laughs> ja, visst.
2: Har han också lite intrycket att vara
3: Nej, men det, det, det är ju en sak att liksom vara så här jag är Zlatan till jag tycker att Katar är en utmärkt föregångsstart. Ja, det känns
2: som att han är betalad för det där. Ja. Men också, det är ju inte det är ju jag är Zlatan. Mm. Det, det är inte mer. Det är bra. Det, det är allt jag
3: behöver. man måste ju vara miljardär redan. Varför 100%. behöver man ta pengar från liksom en jävla skurkstat och diktatur där de är sjuka i huvudet? Det är ju ett val, 100%. Ah. Han behöver Nej, ju inte mer inte. pengar.
2: Nej, han behöver inte
4: de pengarna. Okej, nästa ämne. Ching! Uh, vill ni prata? Ska vi fortsätta prata om sportboll? Vi kan fortsätta sedan. prata om sportboll. Ja,
3: absolut. Uh, det är ett ganska tråkigt ämne. Mm. <skratt> eh, stjärnornas krav Måste bli jämställda prispengar uh -huh. Publicerad i DN igen 2023 Med fyra månader kvar till fotbolls-VM Höjer stjärnorna rösten I ett öppet brev till FIFA-ordföranden Gianni Infantino
4: <skratt>
5: <skratt> Det går henne Gianni
3: Infantino Vad fan händer Axel och Spadbarno Jävla dumt
4: Axel och Spädbarno! <skratt> <skratt> Axel och oh. Trematuro. <skratt> Oj.
3: Ja, här, här, mm. eh, de måste bli jämställda. Det måste finnas en plan för det, säger svenska målvakten Henrik Lindahl. En av 150 spelare från 25 landslag som skrivit under. Tidpunkten det är, inte är knappast en slump. Tisdagen den 14 mars markerade Equal Pay Day i USA den dag 2023 när en amerikansk kvinna i genomsnitt jobbat i kaptenlön som en genomsnittlig man drog in föregående åren. Dessutom ska Gianni Infantino den här veckan väljas om som ordförande för Internationella fotbollsförbundet FIFA. I det öppna brevet som lämnas över till Infantino redan i oktober inför herrarnas VM i Qatar Ska, ska Sverige alltså spela VM i Qatar.
2: Men det är väl därför Slaten är där och släcker av. Um, men varför? Säkra fusket så att Sverige ska hamna lite högre på prispallen tänkte jag säga. Men vi kommer inte ens komma nära den prispallen. Men ni fattar vad jag menar.
4: Men alltså det måste ju vara damerna också ska ha i Qatar nu antar jag då. För herrarna har ju redan haft det.
3: Hur ska de kunna spela i Qatar? Ska de, ska de spela som postlåda då och springa runt på plan där?
2: Herrarnas VM i Qatar är i oktober. va? Ja. Är nej, nej förlåt I oktober Jag läste
4: 2022 va I
2: det öppna brevet som lämnades över till Infantin Och redan i oktober inför herrarnas VM i Qatar Kräver man mer jämställda För mästerskapen Ja, så här Precis, de skickade in brevet Precis innan herrarnas VM i Qatar Vilket var mm. i höst och, Ja, ja. Mm. Mm. Nu är vi med så vi har... Alla på banan Med timelinen
3: Ja, men var det, var det då som Vann inte Argentina någonting? Jag såg bara att Salt Bay rände runt ner på planen och viftade med någon typ av trofé.
4: Jag kan ha ingenting ha Jo, men Nej. det var ju Messis eh, sista match. Oh, Gud. Var så, och så då trött, vann trött de. på
3: Messi. Så trött Nej, men... på honom. Varför? Men snälla.
4: Ja, men vad vill damerna då? Vad vill de? Berätta för mig.
3: 150 spelare från 25 landslag har skrivit under brevet som även den internationella spelarorganisationen Fifpros står bakom. 150 spelare från 25 landslag. Det känns inte som särskilt många. Det är ju minimum 11 spelare per lag.
4: Som spelar Ja. Det är ju inte 11 spelare i ett lag. Nej,
3: men jag säger bara. Det är ju minimum 11 spelare totalt i ett lag. Ja. ja annars, kan, annars har du ju inte ett lag.
4: Nej. Nej.
3: Men säg att det är 20. Ja. Så då, då är det 500 spelare totalt och 150 har skrivit på.
2: Mm. Det är inte så bra. Nej, det är inte bra. Jag sa ju det precis i början att det är inte många som har skrivit under.
3: Nej, okej. Okay. Jag lyssnar inte på det för nej. du kinnade.
2: Ja, precis. Jag tänkte det också. För det är 8 mars är ju över. Så.
3: Precis. Det är viktigt att vi damspelare kommer ihop som grupp och sätter ner foten och visar en enighet över något. Nej, du har över ett stycke. Ja, men jag skiter i det för jag orkar Aha. inte. Okej.
2: Okay.
5: Okay. Nej, nej, nej,
3: nej. Eller mindre... <skratt> Mer eller mindre hela det svenska landslaget har skrivit på brevet som ännu inte har offentliggjorts. Djurgårdens målvakt, landslagsveteranen Hedvig Lindahl är en av dem. Det är viktigt att vi damspelare kommer ihop som grupp och sätter ner foten och visar en enighet över nationsgränserna. Vi vill ha bättre förutsättningar för att bedriva fotboll så att vi kan utveckla de drömmar som vi har. Uh, jag vet inte, det är ju mycket här. Med, det fortsätter sedan det mycket babbel om pengar fram och tillbaka. Men alltså, jag vet inte, han
2: ser lite grann ut som en babys också, och tycker ni inte?
3: Ja, eller ett ägg.
2: Button, ja, en Benjamin Button-babis.
3: Ja, det var inte en vacker människa. Man föreslår bland annat att jämställdhet ska införas som en punkt i FIFAs VM-regelverk så att damerna erbjuds samma förutsättningar som herrarna. Det handlar om saker som resor till och från mästerskapen, storleken på landslagsdelegationerna och vilka arenor och träningsfaciliteter som tillhandahålls, skriver australiensiska ABC. Något slags kollektivavtal behövs också, står det i brevet. Inte minst för att skydda spelare från nationsförbundet där sånt inte redan finns på plats. De Tack behöver man. bli omfattade av någon typ av regelverk. För man kan fortfarande förvänta ställa upp och spela för sitt land men man får samtidigt inte ens bra träningskläder. Man tvingas resa mitt i natten, man får kanske ingen ersättning när man inte går till sitt vanliga jobb och så vidare. Säger Hedvig Lindahl. Bör det
2: att professionella kvinnliga fotbollsspelare ha ett vanligt jobb. Vilken, när, när stod Zlatan och flippar börjar sist.
3: Han gör nog inte det så mycket.
2: Jag tror inte det heller.
3: Men det där är ju... Eh, alltså det är en sak som... Det, det fortsätter på det här hela tiden. Eh, de pratar om så här hur mycket prispengarna är för herrarna och så här vad dam-VM kostar, hur mycket prispengarna är, så här. Men någonting som inte finns med här, det är hur mycket respektive VM omsätter.
2: Precis, alltså så, så är det ju. Det finns ju ingen, ingen fråga om att herrarnas fotboll är större än kvinnornas. Oavsett land i princip, antar jag. Jag har inte faktiskt kollat det detta så... Men Brasilien det... kanske inte. Nej, jag vet inte. Men i alla fall, alltså herrfotboll är ju många magnituder större än alltså, kvinnofotboll. Så är mm. det ju bara. Men sen är det ju så kan man ju liksom inte ens säga så här och undra varför det är det för att de satsar alla pengarna på här fotbollen Nej, alltså det är ju för att världen hatar kvinnor och har gjort det väldigt länge. Och fotboll har funnits väldigt ja, ja. länge. Så det är klart att männen liksom har fått en, ett försprång i detta. Men sen känner jag också så att fotboll omsätter så enorma pengar Det finns enorma pengar i fotboll. Att ni har verkligen verkligen råd att satsa mer på damfotbollen för att försöka höja status på damarnas sida av det hela och jag menar, det hjälper ju inte att de ständigt lägger ner med alltså, mycket mycket mindre pengar i damfotbollen och de kanske inte ens behöver sitta där jag tycker att prispengarna absolut det kan vara detsamma vinner du ett VM så vinner du ett VM alltså ta pengarna det kan de ju fixa ganska enkelt men kanske inte att de måste sätta in exakt lika mycket pengar i alla matcher och sånt som de gör i herrarnas för att det kommer att vara betydligt färre tittare, i alla fall ett tag till. Men att börja trycka in pengar där sakta men säkert så att det liksom inte blir... Tittade på en match där herrarna spelar, så det är liksom ett stort spektakel. Men tittar du på en match där damerna spelar, då kan det lika gärna vara liksom en liten gyttjepöl här ute i Gylle där barnen spelar en söndag eftermiddag. Liksom. Alltså det är inte man ser skillnaden, det är verkligen fotboll och enorm budgetfotboll det är liksom här, här... Oh, mamma snälla kan vi få fotboll? Nej säger mamma,
5: vi, vi har fotboll det hemma
2: det, det är så det är, och det behöver verkligen inte vara så enorm stor skillnad på det, det hade de kunnat förbättra och kanske försöka vara delaktiga i arbetet att höja standarden för de kvinnor som faktiskt spelar och representerar länderna
3: här, men också
2: att de höjer liksom, kanske underhållsvärdet och höjer statusen inom organisationen på kvinnofotbollen För det smittar väl ganska mycket. Det tricklar ju ner till supportrarna.
5: Mm. och ja, de i, det i FIFA
2: börjar liksom... Så här, ja, ja, det, det är väl inte anledningen till att det har blivit så för det är ju att män är bättre än kvinnor och så vidare. Men de kan ju göra ganska mycket för att försöka förbättra situationen. Tror ni inte? Jo.
3: jo, men jag tror att ett stort problem här är ju att eh, länder som Katar tillåts hålla VM.
2: Men det är inte konstigt. Men, nej, men alltså det... också är det så här, de hade ju kunnat tillåtas hålla VM om det fanns ett regelverk från FIFA. Om vi har, liksom, nej men vi har de här kraven på länder som ska hålla, då får Katar bara hålla sig till det.
3: Men varför skulle FIFA genomföra det? Alltså FIFA är, är ju liksom den mest korrupta organisationen som existerar. Ja, ja, 100 Alla vet ju om det här.
2: Ja, ja, 100 procent. Men äh, det hade ju kanske dratt in ännu mer pengar. Det är inte så att det. de manliga fotbollssupporterna kommer sluta titta på fotboll. Men kanske fler kvinnor hade blivit en att titta på fotboll om inte man så uppenbart hatade kvinnor.
3: Ja, alltså för min del. Jag känner så här, eh, jag är positiv till att man lägger lika mycket. Om du nu om tvungen ska spela sportboll, då, då ska vi lägga lika mycket pengar på att eh, barn oavsett kön har möjlighet att spela sportboll oavsett vad det är för sportboll de vill spela då ska alla ha samma möjligheter att kunna spela sportboll oavsett var man bor och alla sådana saker men så fort ja. du, du kommer in till så, här, ja, men nu gör ni det här professionellt då skiter jag faktiskt i det
2: alltså jag känner också det här med det här tror jag vi har pratat om i något tidigare avsnitt så att det finns ingen anledning att separera barn Nej. Inom, alltså så här, innan du når puberteten så är skillnaden Gjälla nollsumma så Låt dem spela tillsammans. De kan ju ha separata omklädningsrum om de vill. Liksom. Men håll inte på med så här. P P6. Varför ska sexåringar spela separat? Liksom? Varför ska det finnas en P6 och en F6? P8, F8. Det finns ingen som helst anledning. Har jag jävla barnlag bara? Sexåringar, får Låt dem. Det är ingen skillnad.
3: Nej, jag är helt okej med det. Men jag tror också eh, jag tror att om man vill att det ska gå bra för eh, kvinnliga fotbollsspelare då måste man gå på damfotboll. Ja. Eh, och jag jag, jag jag vill inte gå på fotboll överhuvudtaget så att jag Nej. kommer tyvärr inte hjälpa till i det här. Det blir ni som får dra det tunga lastet här och se till att utjämna de här skillnaderna. Nej,
2: jag blev traumatiserad när jag var liten. Jag går inte på fotboll. Nej, varför inte då? Jag, jag blir traumatiserad när jag var liten. så. Okej,
3: okay, men vad händer då då?
2: Jag var på en match? Ah, okay. Min pappa brukar ta med mig på fotbollsmatchen när jag var liten. Och sen var vi på en match här på Vångavallen i Trelleborg, TFF spela. Vet inte ens mot vem vi förlorade förmodligen för det gör vi alltid. Jag säger vi, men jag känner ingen samhörighet med det här laget, men i alla fall. Och sen så skulle vi köpa kår eller någonting i pausen. Det var mörkt ute. Jag är kall, pappa har stått där och svurit och skrikit så högt tillsammans med sina grabbkompisar och sånt och jag bara, varför måste jag vara här?" Det är bara för att jag var barn, vet och ville liksom, göra min pappa till lag, Så jag mm. hängde med på fotbollsmatch. Eh, och sen så ramlar jag över en igelkott. Eh, sticks i benet, gör det. Och sen när jag reser mig upp, då kommer en fladdermus och drar mig i håret. <skratt> Va? En fladdermus? <skratt> en fladdermus som drar mig i håret. Och då sa jag till min pappa, nu åker vi hem. Och jag var så jävla... Han bara, okej okay, jag vill lämna matchen, jag vet vi får åka hem. Aldrig sett en åttaåring var så här jag i sitt liv. Och sen efter det så jag tittar på en enda match fotboll. Nej, nu kommer den här jäveln igen. Ja, oh.
3: oh, det jävla kattskrället.
2: Nej, men biten till Så alltså, jag...
4: jag tar struptag på dig. Stryputan utan bara. Som en 34-åring 34 på tunnelbanan. Sätt det i system. Han älskade att titta på honom.
3: <laughs> Oj. Uh, för nu ser jag ju inte tittarna det här. Men Sanna <skratt> kör alltså upp en metallstav i röven <skratt> på sin katt nu. <skratt>
2: <skratt>
3: jag gör inte. Uh,
2: Hade jag gjort det här en det.
3: Oj. Rittar
2: inte mig. Oh, uh,
3: nej, men det är också alltså en annan sak med liksom fotboll. Uh, om man ser det i det globala perspektivet så är det ju att FIFA är ju genom Många av de här länderna som liksom äger alla de stora europeiska lagen, de ägs ju av olika typer av skurkstater. Eller skurkmänniskor från skurkstater. Antingen oligarker eller någon konstiga ska, saudiska prinsar. Ah. Och det är de som slickar i sig alla pengar det genererar. Sen betalar de FIFA för att säga, nu ska vi ha eh, VM här i vårt skitland. Och när vi bygger våra arenor här som vi bara kommer använda för det här VM:et, Och så lägger vi hur många miljarder som helst på det för att det är ett statusprojekt. Då har vi olika typer av migrant workers och det måste bli klart fort här så vi håller inte på så mycket med säkerhetsföreskrifter för det är bara att på med mer folk när, när de dör som flugor medan vi bygger all den här skiten. Mm. Och någonstans måste man ju ändå liksom så här eh, är allt det här värt det för att titta på 22 jävla idioter sparka på en boll? Även om de är liksom jättekorta min, som nässigt. Min, Minimit
2: 22 idioter.
3: Ja, sant. Jag såg nämligen eh, en grej på... Uh, YouTube idag. En ja. sammanfattning av en filosofiprofessor. Han sammanfattade uh, ett, uh, någonting som Peter Singer skrev 1972. Uh, Famine, affluence and morality. Det är en, en essay. Och han propagerar i princip för att om du inte ger bort allting som du inte själv behöver för din egen överlevnad så är du en ond människa. Okay. För att det finns andra människor som eh, behöver. Ja, Istället för att köpa den här micken så kunde jag haft kvar min Blue Yeti. Och så kunde jag tagit alla de pengarna och, och typ byggt en brunn någonstans. Ah. Eh, och jag, det finns ju liksom skalor när det kommer till det mesta. Jag kan känna lite grann att säga, jag vill gärna ha en, en liten en ny mic. Och jag vill inte leva. Det mest spartanska livet i världshistorien. Bara för att känna att jag är en god människa. Jag behöver inte göra det. Jag, har, jag kan rationalisera bort allt det där. Ja. Men. Eh, om man tänker på pengarna som går åt. På sportboll. Och oh, det jävlar. lidande det orsakar. Det finns ju också studier som visar att. Liksom, länder. där Som förlorar sportbollsmatcher. Då ökar eh, antalet eh, misshandlade kvinnor markant. Efter att typ så här, ja men nu åkte England ut ur VM. Då går alla hem från pubben och slår sönder sina fruar. Ja. Så att jag vet inte. Jag, jag känner lite grann, vi kanske bara ska förbjuda sportboll istället för att prata om att folk som spelar sportboll ska ha lika mycket betalt. Jag skit faktiskt i det.
2: För mig hade det gjort ingen skillnad. Nej. Alltså det hade påverkat mitt liv noll om fotbollen helt plötsligt.
3: Alltså jag, 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 jag känner också att om du jag kan inte ta dig på allvar om du svarar något annat än jag för mig gör det ingen skillnad. För att du, då är det någonting fel på dig, känner jag. Alltså, nej, men fotboll är en så stor del av mitt liv att det skulle inte. I could not go on. Vad? Vad pratar du om? Ta dig samman. Olä. Ja, det, det, nu har jag jag, jag, tycker, jag tycker vi skjuter fotboll i huvudet också. Först under ordningsvakterna och sen, sen fotboll.
4: Ja, nästa ämne. Joft nu går det snabbt här. Ska vi ta en klassiker Katrine Janusch eller Eke Sekman?
3: Åh. Oh, jag, jag tycker inte jätteilla om Kajsa Eke Ekman. Hon har bara helt lost plott. Hon blir så himla konstig. Eh, jag, jag har en liten snabbis här med Rebecca vid måuväll. Ja, ah, vi kan säga att hon är körd i en
2: klassiker. Jo, jag har blivit ledd att tro det tidigare.
3: Den 18 mars i år så har Rebecka Weidmövel postat ett tweet från Greta Thunberg. Det är många andra olika högerspöken som inte heller kan läsa som postade det här. Och Greta skriver så här a top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unless we stop using fossil fuels over the next five years och det här är då postat den 21 juni 2018 så nu är det så här, då skriver det vecka. hur ska ni spendera era tre sista månader innan jorden går under <laughs> för att hon är på riktigt är alltså. för er som är inte så bra på engelska det som sägs här: det är så här förr eller senare så kommer mänskligheten dö ut om vi inte agerar mot klimatförändringar inom fem år. Det betyder att vi behöver börja göra någonting inom fem år. Annars så kommer mänskligheten förr eller senare att dö ut. Det säger ingenting om när mänskligheten kommer att dö ut.
2: En klimatforskare varnar för att klimatförändringarna kommer att... Ja döda utruta. alla människor, utrota alla människor, om vi inte slutar använda fossila bränslen över de kommande fem åren. Mm. Inte mänskligheten kommer utrotas inom de kommande fem åren om vi inte slutar använda fossila bränslen. Utan vi måste använd sluta använda fossila bränslen inom de kommande fem åren annars så blir vi utrotade. Ja. Så småningom, men okej.
3: Okay. Men det är blir bra. Uh, ay, hon är så jävla och hon skriver
2: ju sen också Det har gått fem år, jag kör fortfarande diesel Jorden går alltså nu under End of story
4: Nej, det är men inte. Alltså, Oj. Alltså, Rebecca, för fan. alltså weird flex Var det okej
2: okay? hon... hon får ju ett svar här Läs vad som står Det är en forskare som hävdar detta och han avsåg behovet Av att sluta använda fossila bränslen Inom fem år Att mänskligheten upphör att existera är fortfarande möjligt Eftersom tröskeleffekterna är gigantiska Uppträd seriöst och hon, tror, hon fattar fortfarande inte jag är eh, Tänk att vara så jävla korkad alltså. Läs ja. förståelsen Det är helt sinnessjukt
3: Ja, det är det så jävla bedrövligt Jag vill inte leva Men jag kan ta eh, Katarina Janos mm. eh, Katarina
4: Magasin
3: Känner du till det?
4: Mm. Jag vet inte alltså, Hennes ögon skrämmer mig Så jag väljer att inte <laughs>
3: ah, Läs Oh, här är eh, Katarina Jörnors upprörd. Vilken lastbilschaufför kommer vilja äta på rastan nu när företagets ledning visar att de struntar i Sverige? Det här är publicerat den 19 mars 2023. Som många av er säkert redan vet så skulle -TV, eh, Hitler TV hålla en efterlängtad konferens lördagen den 25 mars på Skansen i Stockholm. Men i slutet av förra veckan avbokades plötsligt konferensen av Skansens restauranger utan vidare motivering. Det framkom senare att avbokningen var en direkt reaktion på att arrangören kontaktats av Vänsterextrema Expo som kör sitt vanliga utpressnings- och djurgrace mot ett företag i syfte att sabotera yttrandefrihet och mötesfrihet och stärka den tystnads- och rädslokultur som präglas Sverige.
4: En punkt hade varit på sin plats. Ja, det hade, hade nej. Inte sagt hon jobbar nej. Inte så. Men jag inte
3: så. Men det här är också. Så här, hon påstår att Expo har ju ljugit. Alltså dels hon påstår ju att Expo har kontaktat dem. Det vet jag inte ens om de har gjort. Men också att de utpressar dem att de ljuger. Och att det så här, Att ett privat företag avbokar en konferens. Att det på något vis inkräktar på eller inskränker yttrandefrihet och mötesfrihet. Det tror jag. inte.
2: Nej, men snälla, alla högerspöker missförstår det här med yttrandefrihet. Ja.
3: Jag ska få Inget säga vad enkelt. jag vill, när jag vill, hur jag vill. Och det ska jag inte säga emot. Som ja. Företaget som äger restaurangerna på Skansen heter Bursvik Family Group AB. Och äger även en rad vägkrogar som går under namnet Rasta. Dessa är flitigt besökta av bland annat lastbilschaufförer. Som ju frekventerar svenska motorvägar med transporter av diverse gods. Tack för ja. att du berättar vad en lastbilschaufför gör Katarina. Okej. Okay. Frågan som behöver ställas är givetvis hur någon individ som vill ha ett fungerande Sverige kan tänka sig att stötta ett företag som uppenbart går samhällsfientliga krafters extrema ärenden. Så syftet med den här texten är alltså att Katarina tror att hon har ganska många lastbilschaufförer i sin läsekrets. Ja. Och nu vill hon få dem att sluta äta på ristningsvis den enda vägkrogen inom 10-mils radie. Pissa i en flaska. Ja. Och det här ska vi göra som någon slags hem då för att Sweb TV blev avbokade för sin konferens där. Och hon har skrivit ganska många tecken om det här så att vi kan väl dra igenom det här lite alltså, snabbt. Alltså
2: men jag känner också Åh, så här, jävlar. Nu är mm. kanske jag fördomsfull mot lastbilschaufförer. Men vilka lastbilschaufförer vet om vilket företag som äger vägkrogarna de eventuellt stannar på när de kör genom Sverige?
3: Jag tror inte de bryr sig faktiskt.
2: Eh, nej alltså så här, om de bryr sig eller inte... Det är ju, men vilka vet om att de ligger bakom
3: Men nu här. har de ju fått veta här. Hon har ju berättat ah. att kedjan de äger heter Rasta. Mm. Men jag har aldrig sett en Rasta-krog i mitt liv.
2: Vad har du de har inte? Kört, de har inte varit ute och åkt på Nej, Men De är literally varje kilometer genom hela Sverige Och de är
4: jätte, jätte, jätte... ja det, är det nice? Det, ja, men det är faktiskt det. Det, det, det är en stämning. Där.
3: För nästa gång du är i stan Då, då skjutsar du får, jag dig du till Rasta får, ja, Då åker ja. vi till Rasta och lunchar
4: ja. Lätt att vi gör mm. Men det kommer ta typ en och en halv timme Road timmer. trip. Ja. ja, absolut
2: Jättegärna Men, så kan, ni, kan ni gärna eh, stanna där och intervjua Lastbilschaufförer, vad de tycker om
4: detta Ja, så, gör vi ja. vägrar du äta Snälla. här att
3: Katarina och Jan och Kär en gångning ja.
4: ja. Snälla gärna Axel, gärna. kan vi göra det Det kan vi absolut göra
2: Oh, ja. kan, ni, kan ni inte komma ner hit så kör vi genom Skåne istället? Det är lite långt Sanna.
4: Ja verkligen
3: <laughs> Det är skillnad på så, här, men vi åker en timme för att hitta rasta Och vi åker 60 år för att komma Va? ner i Skåne Varför inte
2: jag inte java med att intervjua lastbilschauffören Ja men kom hit då Hoppa på tåget och kom ja. Ja, men Snälla, då kommer jag inte stanna på en rasta
3: Nej men du kom, får ta tåget hit Och sen så bilar vi till en rasta
4: Ja okej okay. Ja, oh, vi kan bo på <laughs> deras hotell då också. Åh, oh,
3: vi kör! Gud vad <laughs> <avdragsfilt>. <laughs> gud.
4: <laughs> Yrkeschaufförer Oj. får även poäng om de har deras app. Oj. Ja. Nej. Ja, det låter i toppen. Jo, sjukt.
3: Uh. Mm. Nej, det
2: låter absolut som att alla lastbilschaufförer kommer att boykotta Rasta på grund av det. Jo, men här ska du få höra.
3: Uh, här skriver Katarina. Jag har redan blivit kontaktad av flera lastbilschaufförer Oj, som är upprörda yeah. över hur SvebTV behandlas av Rastas ägare. Några har också mejlat Börsvik och uttryckt sitt missnöje. Själv är jag förvånad över hur Börsvik reagerar. Varför lyssnar de på Expo? Expo vill ju inget gott med vårt land. Det enda de önskar är tystnadskultur och fortsatt nedmontering av vårt samhälle. Varför skulle de annars vilja tysta de systemkritiska röster som ifrågasätter vanskötsel av landet? De krafter som gett oss ett otryggt och allt fattigare samhälle. Det är väldigt stor, stark avsaknad av stor bokstav efterpunkt här. Kan jag säga. Expo är inte intresserade av, ett Sverige, av att Sverige fungerar och att människor mår bra. Med hjälp av lögner och hot försöker de upprätthålla dysfunktioner och ett samhälle som styrs av destruktiva vänsterextrema krafter. Expo är idag en totalitär och antidemokratisk organisation som med lögner och hot försöker avskräcka företag och organisationer från att verka utifrån ett yttrandefrihetligt perspektiv. Alltså det här är ett företag som äger restauranger. Kan du, Katarina, kan du lugna dig? Kan du låta dem bedriva sin restaurangnäring i fred? Utan att de måste ta ansvar för liksom, demokratins död. Det är flera som drabbats av deras metoder. Detta är samma slags agerande som kommunisterna i forna öststater ägnat sig åt.
4: Men gud!
3: Med lögner, hot och repressalier styr man räddhågsna människor. I detta fall företag som man hotar med smutskastning, uthängning och politiska konsekvenser. Men vem är det som gör en uthängning här? Och vem är det som liksom försöker se till att ge någon konsekvenser och försöker smutskasta dem? Det är Katarina Järn som sitter här och smutskasta de som äger Skansens jävla restauranger och rasta. Och försöker aktivt se till att de inte ska tjäna några pengar för att alla lastbilschaufförer ska gå och äta någon annanstans. Hur kan de vara så här knäpp i huvudet? <här> Det värsta är att Expo finansieras av skattemedel, gör de. Och är lerade med den öv översta makteliten inom socialdemokratin. Individer som inte har något intresse av att sanningen om deras maktmissbruk ska komma fram för det är ju så här att om Sveriges medborgare till fullo förstod vilket bedrägeri de utsatts för så skulle de mycket snabbt vända sig ifrån till exempel Socialdemokraterna och i förlängningen sådana marodörer som Expo. Marodör är ett bra ord. Kommunismens största skräck var att sanningen skulle komma fram. Så är också fallet med de svenska maktmissbrukarna. Därför behövs organisationer som Expo som hotar fria röster och som med alla medel försöker stoppa systemkritik från att tränga fram. Men förr eller senare förlorar de striden. För sanningen går inte att stoppa. Själv undrar jag hur de här företagen som låter sig hunsas av förlorare som Expo egentligen mår. <laughs> hur mår det här företaget som inte vill ha med mig att göra? Jag vet inte, ganska bra förmodligen. Mm. Tack men nej tack. Det borde vara i deras eget intresse att arbeta för Sveriges tillfrisknande. För om Sverige går sönder ännu mer så lär det knappast gynna företagen. Företagen kommer att gå sämre, de kommer själva drabbas av den negativa samhällsutvecklingen. Jag tänker på Börsvik. tycker de verkligen att det är bra att elpriserna går upp, maten blir dyrare, det skjuts och bombas dagligen, dieselpriserna skenar och människor slutar gå på lokal där de inte längre har råd. Jag kan inte föreställa mig att företag som är kommersiella och vill göra vinst tycker att den samhällsutvecklingen vi idag ser på något sätt är gynnsam. Vill de att kvinnor ska våldtas och genkriminella ska infiltrera myndigheter och politiska partier?
2: Ja, det är exakt det de verkar för.
3: Ja, Varje gång när de, när de skriver om menyn på Rastas, då tänker de så här, jag hoppas någon blir våldtagen nu när, jag, när jag byter ut på en fritten mot kullpotatis.
2: De skickar direkt till ordningsvakterna på ja. Stockholms eh, lokaltrefering. Här får ni...
3: Varje lunch så får du ett, ett random metallrör och trycker på gumman på
2: ban. Det är som Happy Meal fast för våldtäktsmän. Mm.
3: Det är alltid samma leksak. Tycker du att nedlagd kärnkraft och svältande fattigpensionärer i värdigt ett land som för bara några decennier sedan var världsledande i fråga om teknologi och välfärd? Ursäkta, vi är fortfarande. De här jävla landsföräda tendenserna hos de här människorna. Alltså. Hela tiden snacka skit om Sverige. Fan, det är helt obegripligt. Nej, men det var bättre för Axel. Kan du Nej, förstå inte förstå det. det? Det var inte det.
2: Det var inte. Jag vet det, men hon vet inte
3: det. Nej. Jag förstår lastbilschaufförernas besvikelse. Jag förstår även besvikelsen hos dem som gärna besöker Skansen. En gång klinoden över svensk nationalism. Själva epicentrum för svenska traditioner, hantverk och slöjd. Man, det är ett museum, kan du lugna dig?
2: Är Skansen ett museum? Ja. och mm.
3: Om något är liksom klinoden över svensk nationalism, då är det för fan nationalmuseum. Kalle Dussin på var och varannan jävla tavla. Vem vill besöka Skansen när man vet att det är företag som äger dess restauranger inte månar om Sverige och det finaste vi har? Yttrandefriheten. Börsvik Family Group borde be Sveb TV om ursäkt och självklart erbjuda sina lokaler för vår konferens. Vi arbetar för Sveriges tillfrisknande. Något som på sikt handlar även om de restaurangägande företagens intressen.
4: Har jag missat att Katarina Jönnors är med i Sveb TV? Ja,
3: eller med och med. Alltså de är ju... De tillhör ju samma svär av gryfters och idioter.
4: Ja. Katarina men jag tänker så, haft en... sa... Nej men unna dig. Sista meningen. Ja.
3: Katarina Magasin har haft en rad tekniska problem och blivit utsatt för såväl sabotage som andra typer av attacker. Jag hoppas sidan ska fungera som vanligt igen. visst. Och så kan man ge henne pengar på olika sätt visst. Fan, hon har en bitcoin-adress.
4: Ja, jag såg precis
3: det. Då blir man ju nyfiken. Det är faktiskt någon som har skickat henne...
5: Hon har faktiskt fått lite bitcoin. Aha, gud. Helt sjukt
3: det. Nej, det var ganska mycket till och med. Typ 600. Men det är inga stora Hallå. summor, det är typ 5-15 Men... dollar styck.
4: Vilket var det här? Vilket var det, var det, vilket var det här? för andra? Det var väl något hotell som... Var, var det var ett grand hotell som... Sverigedemokraterna inte fick ha någon grej i? För ett tag sedan.
3: Sverigedemokraterna fick inte vara på Grand Hotel, men det var länge sedan.
4: Ja. Men jag tänker liksom så här, vad är det liksom så här, det är ju, det är ju lite som säger, det är ju inte direkt så att de dödar demokratin för att ett privat företag säger att Tack, tack med nej, tack, vi klarar nej. oss ändå. Vi behöver inte er er jävla nassefitter hos oss i våra lokaler. Nej, det är det bra, är tack. Det är lugnt. Ja, men alltså så här... Boomerjournalister, verkligen. Och höger. Och nazister. Och nazister. Okay. Ät en dröm att må bra. Live life. Ja, faktiskt.
3: Jag har haft 22 tjejer, va? Kalla med putte. <laughs> ja, men folk behöver slappna av lite, tror
4: jag. Ja, men du hade ju länkat ett uh, tweet där också. Som någon hade, hade skrivit. Jag? Ja, jag är så ja.
3: smart. Jag har massor massa mer saker. Just det, Nils Litorin. Han är så jävla körd i huvudet.
4: Men det var ju kul det han skrev.
3: I arbetarrörelsens barndom hindrade fabrikörer, polis och högerpolitiker arbetarnas mötesfrihet. Idag är det woke-vänsterns grindvakter som kämpar mot mötes- och yttrandefriheten. Och det här är då... Eh, han har tagit en screenshot på eh, en artikel hos Expo. a bokas planerade konferens på Skansen. Och ja, han är liksom knäpp i huvudet som, precis som Katarina Janos de liksom lever inte i verkligheten, allting är bara psykos
4: Det syns på ett tight hans på hans profilbild
3: Ja, <laughs> ah, jag vet inte, de här människorna de tror att deras yttrandefrihet, deras mötesfrihet alla så här, olika typer av friheter att det ingår i att man ska få hyra en lokal av vem som helst, hur som helst och att de absolut inte får säga nej, det är helt sinnessjukt
4: Nej Det är så konstigt
2: Vill ni läsa en liten krönika?
3: Mm
2: av Elinor Eriksson. Vem, är det? Äh, ja, en kronikör på Sydöstran
3: Vad äh, fan Sydöstran?
2: Ja, det är här nere Men jag <laughs> äh, var det att säga äh, en, en krönika Där det står, äh, som har fått kritik I kommentarer på Instagram Om att äh, det hade varit en mycket bättre En mycket bättre krönika Om äh, de som de, Det snackar om hade fått Bemöta Kritiken. Jag vet inte vad en krönika är. Det är mm. hennes åsikter här. Men skriv en, skriv en egen krönika då. Jag ja, vet inte. det är ingen Håll inte ner. Håll inte på. Uh, det är så här. Flummet har kidnappat kvinnohälsan. Den ligger längst ner i dokumentet. Jag precis in den. Ja. En lång toppsdamp ner i brevlådan under pandemin. Till för att stoppa upp i snippan. Oj, oj, oj. Den gick för viss... <laughs> Nej men det blev bra Det blev väldigt ja. bra Kör sure. Den gick förvisso av och fick lirkas ut Men förutom det var hemtestet bekvämt Resultatet visade HPV-virus Jag undersökte så hade inga cellförändringar Men kände tacksamhet till vården som hade koll på mig Framgångsrika influencers inom kvinnohälsa tycks inte känna samma sak. Där har ett slags modernt kvacksalveri blivit trendigt. Kontot Hormonhäxan, där jag för övrigt tittade den här artikeln, berättar hur hon fått allvarliga cellförändringar och rekommenderats omgående operation. Minns ni Hormonhäxan som fick allvarliga cellförändringar och rekommenderats operation? Nej. När hon sedan självläkt ut dem och som oh, sen blev delad av vulverin i sina nej. kanaler Mm. Wolverine som har sagt att hon aldrig någonsin har sagt att man inte borde gå till vården men som har hyllat den här kvinnan för att hon själv läkte ut allvarliga cellförändringar Åh
4: oh, herregud
2: Men hon tror inte på ingrepp och tackade bestämt nej till den läkare som vill skära i hennes blomma Istället då hon Nej, 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 nej,
5: nej, nej, nej Nej
2: jag rekommenderar starkt dig att följa henne på Instagram Axel.
5: Nej, Det absolut content. inte
2: Istället bjuder hon nu in till digitala föreläsningar om självläkning för tjejer i liknande sits. En del men, av dem troligen i behov av professionell behandling, Såligt nog.
3: Men, men hon håller föreläsningar om hur man liksom... With the Själpnäker power of the mind ja. eh, bota cancer.
2: Ja, eh, det har hon. Men också att hon, eh, att hon säger att nej, nej, jag har, aldrig, jag har alltid sagt att ni, borde, att ni borde ta era tester och bla. bla, bla. men samtidigt håller hon de här
5: föreläsningarna.
3: Det är riktigt Så jävla ordningsvältsbeteende det här. Ordningsvälts det
2: är lite på alltså. sidan <laughs> av spektrat här. Vilda graviditeter förespråkas av Yoga Girl, en av de största hälsoinfluerarna. Hon är ju fantastisk också.
3: Det vet jag inte det är, Wild eller?
2: pregnancies. Ja, ja.
3: Vad är, vad är vilda graviditeter? Jag ska berätta detta för dig. Ja, tack, tack.
2: Då går man inte på ultraljud eller annan mödravård. Graviditeter ska nämligen inte ses som något medicinskt och kroppens signaler ska kännas av ändå, menar hon. Livsfarligt, enligt gynekologerna. I omvärlden pågår en kamp för minskad mödredödlighet medan så här avstår kontroller för att det inte känns rätt i själen. Snacka om privilegierat. <laughs> Det populäraste råden inom fertilitet och menstruation online ges av profilen Vulverin, som själv saknar medicinsk utbildning. Hon är faktiskt en HPPR, QPP, PKP. PQPU.
3: Hon har faktiskt gått online universitet och lärt sig justismetoden. Holistic
2: har... Health Practitioner, HPPR. HPPR, HHPR. Jag kan inte för mitt liv komma ihåg vad det är. Skitsamma. P-piller är farligt och koffein kan framkalla aborter. Det sägs inte rakt ut, men om du dricker för många koppar kaffe och får missfall har du nog en egen del i det. Du uppmanas bli mer hormonellt medveten. Många av följerna tycks vara kvinnor som upplevt sig illa bemötta av vården. Inte konstigt kvinnor kvinnohälsa länge varit underdimensionerat och kunskapen ofta för låg. Kanske blir tron på strunt en tilltalande moträksjön. Det mest provocerande är att detta sker under flaggan av girl power. Fejkade hälsoråd kidnappas som jämställdhetsfrågor. Välkommen till flumfeminismen. Här kan du i faktaresistens namn dö i livmoderhalscancer eller få blöd under din förlossning. Vilken seger för kvinnokampen. Oh. Det som gör det detta riskerar blod på händerna och borde stoppas. Oj. Till dess kan följande självklarheter tyvärr behöva skrivas. Gå på de undersökningar som kallas till. Gör de behandlingar som rekommenderas. Följ den medicinering som behövs och ta hjälp av vården om du har bekymmer. Låt oss se kvacksalvarna kvacka för stängda ögon. Öron. Ögon. <laughs> Jag blundar också. Fan, det är lika bra. Det, är bra sagt. Det, här, det här är en bra krönika.
3: Mm. Det var bra.
2: Det är väldigt, väldigt bra.
3: Hormonhäxan. Fan,
2: ja, men det, det var hon som vulverin. Vi tog upp det i första avsnittet av vulverintresset. Ja, ja, men det är ju
3: hon äh... som, som
2: det. hade då delat och hyllat henne som att hon hade, för att hon hade själv sina självförändringar.
3: Ja, just det. Hon är utbildad sexualhälsorådgivare, Holistic Reproductive Health Practitioner. HRHP.
2: HRHP är det. Mm. Jag gillade den här kroniken. Jag tyckte att den
3: blev extremt hård på slutet. Ja, men det är bra. Man måste vara hård mot de hårda. Nu, just, uh, oj. Va? Men jag sitter och tittar på den här människans. Uh, den skrevs
2: i fredags, den här kronikan. Vulvurin uh, har inte sagt någonting om det, men hormonhäxan har lagt ut det i alla fall. Ja, ah, jag såg. Uh, och uh, jag kan. <laughs> hennes, hennes namn på Instagram, alltså hormonhäxan. Så, så. Det är ju hennes. Är skitsamma, är Måne Fitta Sav.
4: Ja, jag såg det och jag fick fan klök direkt. Fertilitetscoach och lärare i
2: fertilitetsförståelse. Boterska, häxa, mystiker, quantum healing, biohacking. Hon har då min telefon. kukarur. Okej. Okay. Hon har då skrivit ja, häxjakten är igång. Har du något att tillägga? Tråkigt att de inte har hört mig säga hundra gånger att du bör ta dina cellprover. Att kunskap är makt och att mera medvetenhet behöver skapas kring så kallade co-factors till cellförändringar. Skulle gärna lyssna på dig och vad du hör mig säga. Och tack för att mitt lilla pyttekonto blev kallat en inflytelserik influencer. Jag tackar och bockar. Nu går jag och certifierar att gäng jordningsguider. Jaha, okej. Okay. Jag, jag vet inte ens vad det betyder. Ja, Men det är väldigt kör på. Det är ingen, ingen konstigheter.
3: Fan. De ska ha ett, någon typ av seminarium och event här. När då? Eh, träffa Sveriges främsta expert inom hormonell hälsa. Kunskapens frukt det. det. är ett ja. online-seminarium 27-29 april 2023. Eh, då ska vi se vilka som är med här. <laughs> Mia Lundin hormonspecialist, visionär, författare och grundare till HerCare, Föreläser om preklimakterie, klimakterie och övergångar. Jenny Koos, sexualhälsorådgivare, justiz, holistic, reproductive health practitioner, dubbla författare, driver plattformen vulverin. Föreläser om mäncykeln på djupet. Sen Disa Minör, det är hon då, hormonhexan, Wahini Wild Woman. Ja, just det, Wahini
2: Wild Woman hette hon tidigare. Ja.
3: ja. Sexualhälsorådgivare och lärare i fertilitetsförståelse, jordningsguide och grundare av Earthing Academy, Instagram hormonhexan Föreläser om att kartlägga och förstå sin mänscykel, ett värdefullt verktyg till bättre hälsa. Rebecca Tiger, nu är det. Nu ska ni fan, uff. Naturprästinna, häxa, artist och vaginal folkbildare. Hon är även wildherbarista. Föreläser om ceremoniellt, hållande och cykl... Nej, det ska nog vara cykliskt. Men det är cyklistliv. Tänker jag uttalar det som.
2: Cyklistliv.
3: Eh, så från prästinnans perspektiv. Ella Halberg, Specialist i allmänmedicin. Integrativmedicinare. Grundare av läkekonst. Vadå grundare av läkekonst? Har hon, hon kom på läkekonst, eller? Ja, förmodligen. Konstigt. Antonia Armini Gebler. Sjuksköterska yogalärare. Grundare av läkekonst. Här, de här två vill man ju veta mer om. De föreläser om din fertila stig genom livet. En guide hormoner, sömn och näring. Helhetshälsa runt cykeln. Med öppningsceremoni av Veronica Näslund. Yogalärare, prästinna, medium och danspedagog. Det är så väldigt så här. Det är så stereotypt allt det här. Det är liksom... De är prästinnor och häxor och dansar väl afrikansk dans allihopa också. Syster Amini på Instagram. Jaha.
2: Alltså jag följde faktiskt Yoga Girl på Instagram tidigare. Men jag, kan, alltså jag slutade ju av någon anledning. Jag gissar på att hon, för att hon blev skvattgalen. Men det är ju ändå... Ja, det här. Det är bra. Varför blir kvinnor så här när de får barn? Inte alla kvinnor. Det är många kvinnor som blir skvattgalna när de får Och barn. Men det
3: har väl till, eller? Men det här seminariet kan man i alla fall gå på. Det kostar 1100 kronor att köpa en biljett för alla tre dagarna. Så det är något man kan göra. Men mm. Yoga
2: joggegård dricker faktiskt kaffe under tiden hon är gravid.
3: Ja, det var ju ändå. Uh,
2: så att jag menar, så långt i uh, radikaliseringen har ju inte kommit i alla fall när jag sitter här och kollar om.
3: Om jag försöker köpa en biljett till det här seminariet så säger. Uh, Microsoft Defender. På grund av ett internt fel gick det inte att läsa in webbsidan. Du bör stänga oh. den här sidan. Fint. Oh ja.
2: är vi klara för idag? Eller?
3: Du vet vad jag känner för, alltså. jag jag är... Anders.
2: Det här var avsnitt eh, 100 av Gilmore Girls podden. <här> <här> Felicia's <här> birthday special. Ja. Axel var här för att representera kurkarna.
5: Eh. Tack för ja. oss. Hallå. Tack Ska jag också säga hejdå Eller nej, han gör inte det nej, är men jag, jag,
3: har fått, jag, jag känner att jag har fått nog Av allting jag, jag... Okej,
2: okay, toppen Fridens